0: Fala aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, boa noite Estou aqui aproveitando para colocar o tema da nossa live de hoje É isso aí, sejam muito bem-vindos, o com o Vandel, o Yamashita, é, o Iwamoto está aqui com a gente É isso aí pessoal Fala aí Vandel, tudo bom? Isso, o Fuli tá aqui com a gente também, sejam muito bem-vindos à nossa live aqui de hoje. Hoje vai ser uma live especial, domingo, né? A gente, eu acho que é a primeira vez que eu faço lives, live num domingo, né? Colocando aqui nosso tema aqui. Hoje a gente tem a presença do Thiago Real, jogador de futebol com passagens aí pelo futebol árabe e pelo Palmeiras, né? É isso aí, o Kleberson tá aqui com a gente, sejam muito bem-vindos aqui. Peço a você que já encaminhe essa live aqui, tem o aviãozinho aqui no canto inferior direito aqui da tua tela. Envie aí os seus contatos para participar com a gente aí nesse domingo aí. Dia dos Pais no Brasil, né? Aqui no Japão, é né? Dia dos Pais. É isso aí. Douglas Lima tá com a gente também, direto de Minas, acredito eu. O Aprendiz 949 tá aqui com a gente também, é isso aí, pessoal. Já chamando aqui o Tiago, ah, chamando ele aqui para a nossa live de hoje. Olá, Tiago, tudo bom?
1: Olá, Marcelo, tudo bem? Boa noite aí para você, bom Obrigado dia para pra... mim. Bom dia aí,
0: tudo bom? Feliz dia dos pais para você, eu sei que você é pai.
1: Exatamente, obrigado, obrigado. São, obrigado. são dois, duas, dois filhos, duas criancinhas? Dois filhos, eu tenho o Henrico, de três aninhos, e tenho a Júlia, com seis, então hoje aí estamos, estamos comemorando aí esse dia, daqui a pouquinho eles vão acordar, já acordam daquele jeito, né? Então, é, mas é uma alegria muito grande.
0: Perfeito. Eles nasceram no Brasil ou nasceram
1: no exterior? Eles são brasileiros, eles nasceram aqui no Brasil. É, Júlia nasceu... É, é aquela coisa, né? Cada um de um canto. Henrico nasceu em Campinas, quando estava jogando na, na Ponte Preta. Júlia nasceu em Salvador. É uma soteropolitana. É a baian... uma baianinha, né? Uhum. E... Mas, assim, é a nossa vida, né? Por pouco que Henrico não, não nasce no Bahrein. É... Então é, muito... é, é legal isso, né? Porque, assim... Uhum. É, é eles é, tem, é, possuem culturas né de vários lugares Júlia assim é, acaba Sim. falando um pouquinho igual 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 baiana em algumas coisas é, Henrico puxa um pouquinho pro paulista eu sou aqui do sul né então falo aí um pouquinho do sul é, o R mais arrastado né é, então isso é muito legal né é, 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 se identificar essas coisas aí na na vida dos atletas né, através dos filhos isso é muito legal Sim, exato. O Tiago, você
0: começou a sua carreira no Curitiba, né? Foi no Curitiba. Aí depois você foi para o Iguaçu, Joinville, voltou para o Curitiba, passagens pelo Palmeiras, Náutico, Goiás, Bahia, aí é onde sua filha nasceu nessa passagem sua pelo Bahia. Vitória também, concorrente. Você nunca foi sondado
1: pelo o glorioso Cruzeiro Esporte Clube. <risos> Olha, é, eu tenho aí, eu tenho aí alguns clubes né, no currículo. Como Sim. você falou, comecei aqui no, comecei no Curitiba, depois, depois fui para Iguaçu, aqui do, do interior do Paraná, depois uhum. fui para Joinville, depois Palmeiras e aí rodei entre vários outros né aí você parou no Vitória depois ainda retornei ao Curitiba em 2017 depois fui para Ponte Preta então assim Isso. depois fui ao Bahrein, enfim então é uma é uma carreira aí é uma vida bem de cigano né cada quase cada ano aí mudando indo para algum lugar é, hum. então assim não é mole não é fácil né igual agora voltamos a Curitiba aqui já estamos com a mala arrumada para daqui a pouco já ir para algum outro para algum outro canto, é... É... então eu até esqueci a sua desculpa que eu perdi a... aqui a... a sua pergunta, você tirou... pediu alguma, Cê tirou alguma dúvida,
0: você pediu fez alguma não, pergunta? Não, não, eu só citei os clubes, né? Sua carreira começou no Curitiba e citando nos clubes que você passou, aí você prosseguiu Exato. porque isso eu... eu ia falar ainda sobre essa o retorno seu para alguns clubes, aí o Curitiba citar a Ponte Preta também. E o Al, tá certo essa pronúncia? Ah, Al, você, Al, me perguntou, Mujar, você me perguntou do Mujaraki? Cruzeiro. O é se
1: você já foi sondado pelo o grande time. Exatamente, o Cruzeiro é o seguinte, cara. O Cruzeiro, é... eu sempre tive um carinho muito grande pelo Cruzeiro, porque eu tive muitos amigos jogando no Cruzeiro, sabe? Uhum. É... Então, eu... obviamente, se eu tivesse um convite, né? Agora tá num momento meio complicado, né, Marcelo? É um uhum. momento triste aí da história do Cruzeiro, tá, tá, é numa, tá numa condição financeira muito difícil, né? As últimas gestões acabaram com o time, né? Isso é muito é. triste. É, eu, e eu, eu, eu tenho, tenho para mim,
0: né? mim que é política, hein? E o Cruzeiro foi usado aí como... Não sei, né? Não tem provas aí também para falar sobre isso. É. Mas eu vejo aquela relação de senadores da República com o clube, muito, muito complicada. Senadores que estavam querendo 2 milhões da JBS, de repente forçando a barra em cima do caixa do
1: clube, entendeu? A gente nunca, nunca sabe, né? É, o buraco é muito mais embaixo, né? Porque, veja, é. É, um clube do potencial do Cruzeiro, né? Com nível de arrecadação, eu não sei isso em números, né? Mas com o nível de arrecadação que um clube desse tem, é, é muito triste você ver chegar no ponto que tá, né? Assim milhões Sim. quase na casa de bilhões de dívida né então assim como chega nesse ponto é, o, o, a arrecadação o Cruzeiro teve anos aí os últimos acho que ganhou Copa do Brasil em dois anos seguidos se eu não me engano é, então Foi. assim com uma é com pô, isso traz um caixa pro clube de uma maneira é, absurda né assim exposição uhum. da marca é, patrocínios tudo isso encarece traz mais receita pro é. clube e o clube chegar nesse ponto, né, assim, eu, não, eu te confesso, assim, que eu não consigo entender, porque o clube de futebol, ele tem receita de tudo quanto é lado, né, uhum. e claro, obviamente, ah, mas gastou mais do que, mas então não gasta mais, né, você tá começando uma temporada, você tem um certo nível de, de previsibilidade de receita, uhum. poxa, vamos trabalhar em cima disso daqui, não vamos dar um, é, é, um passo maior do que a perna, né. É, mas o futebol brasileiro ele tem muito disso, né, Marcelo? E, e é triste é, hum. os gestores, né, que estão à frente do, dos clubes. Eles costumam, é, eles muita, não são gestores, né? Eles são muita torcedores. Politicagem, né? Né? Muita politicagem, Muita é, politicagem,
0: aquela ideia de, de, de associação mesmo, né? Não, não, não muito com a pegada de clube-empresa que agora estão adotando essa, essa perspectiva aí, né, de
1: clube-empresa. E, e tomara que caminhe para isso, né? Tomara porque a tendência é que a saúde financeira dos clubes, elas elas melhorem um pouco, né? É, porque aí você vai ter uma cobrança mesmo por resultados, né? Uma gestão mais profissional, né? Aí o clube hoje, simplesmente o cara entra lá, ele tem dois anos de gestão, três anos de gestão, e ele, depois dali, ele sai, então ele faz o que ele quer, né? E isso é muito Sim. triste porque... Ele atua como um torcedor, então ele vê que o time está caminhando de maneira, é, de uma maneira não tão boa, ele pega e começa a contratar um monte de jogador, né, jogadores uhum. caros muitas vezes, para poder dar uma, uma justificativa né, para a imprensa, para a torcida, é. isso é muito triste. É.
0: Eu, eu lembro que na década de 90, e depois eu não sei até quando durou essa, essa fama, eu lembro que era, eram poucos clubes brasileiros de Série A que tinham aí a sua situação financeira e pagamentos em dia, né? Um deles era o Cruzeiro, era sempre falado São Paulo Cruzeiro, São Paulo Cruzeiro, que tinha uma estrutura até de centro de treinamento, o Cruzeiro, por exemplo, nas décadas de 70, 60, 70, a, a, o centro de treinar aí 80, o Centro de Treinamento de Seleção Brasileira, em época de concentração, além da Granja Comaria, era a Toca da Raposa. Né? O Cruzeiro tinha uma estrutura boa, depois criou um, um novo CT e tal, e tinha essa fama. né? O, o Cruzeiro tinha uma situação financeira bem melhor, sempre teve, bem melhor do que o Atlético Mineiro, por exemplo, que é o grande rival dele. E aí cai nessa situação aí, né? que está hoje, que está aprendendo aí, talvez vai para a Série C, né? perigoso ainda.
1: Tomara que não, né? Porque é jogar é. fora uma história maravilhosa, né? Então, isso, isso é muito triste. Mas o Cruzeiro sempre foi reconhecido, como você falou. É, uhum. E, assim, sempre foram. Sempre foi estava entre os três clubes ali do Brasil que todo mundo sonhava jogar, né? Eu, é, poxa, estrutura, condição de trabalho né dois centros de treinamento uhum. tem a toca um, toca dois. É, então, assim, é, é, é triste. Mas muitas vezes o clube ele tem que passar por esse choque, às vezes, para tentar voltar de uma maneira melhor. nós temos um exemplo aí do Palmeiras, né? O Palmeiras chegou a bater na Série B também, já voltou em seguida e depois cresceu. E hoje é uma potência muito grande, né? Consolidado financeiramente. Então, torcer para que aconteça isso com o Cruzeiro. Ô, ô Tiago, deixa eu fazer uma pergunta ainda dentro desse
0: campo, mas eu quero avançar aí para coisas relacionadas aí à sua carreira, só porque a gente entrou nisso aí, me vem a memória aqui um, uma situação. O Atlético Mineiro, se não me engano, hoje ele é um dos clubes mais endividados do país aí, né? Então, a dívida que passa de bilhão já, um, um bi e né? milhões em dívida. E ele tem aí me grandes mecenas, né? O pessoal do BMG, que inclusive essa semana eu fiz uma live com o Clive Botelho, que é consultor do BMG, e até o pessoal da MRV, né? o, o, o Rubens Menin, que é o CEO, da, da, é o grande mecenas do Clube Atlético Mineiro. O que, que leva, cara A, além do cara ser simpatizante, torcedor de um clube, né? torcedor fanático tal, de repente é isso, o que, que leva um grande empresário ainda, Injetar dinheiro num clube tão endividado quanto o Atlético Mineiro na, na sua visão o que, que que explica só a torcida mesmo só a paixão pelo clube pela história do clube
1: olha eu quero acreditar Marcelo que é pela realmente pela exposição da marca né é, é. porque você você qual é uma maneira de você atingir um grande público local hoje na, no é. teu estado é, é o é. futebol né então é. poxa você conseguiu expor sua marca numa camisa de um clube, ou tá, ou tá aliado àquele clube, poxa, é, aquilo ali você carrega é, você carrega multidões, né? Então, você, você atinge toda a torcida daquele time especificamente, e depois você vai correr o Brasil, né? A marca, sua marca tá sendo exposta é. ali. Então, é a maneira talvez mais barata, mesmo sendo um valor é, considerável, né? Que eles injetam do clube, mas se você vai levar isso para uma escala de marketing, de... É, de uma visão um pouco mais ampla, ele atinge o Brasil inteiro, é. É, patrocinando apenas uma, um, um clube, né? Então eu quero sim. acreditar que seja isso, sabe, Marcelo? Aí, obviamente, tem toda aquela questão também é, de torcida, claro que sim, mas também aquela questão de, de política, né? É, uhum. Amanhã ou depois o cara, ele consegue ele consegue ter ali o é, um, 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 um contato com muitas pessoas influentes, né, que o futebol traz, enfim, eu quero acreditar é. que seja isso, sabe? Ganha Mas eu força sempre me política, pergunto, né? Ganha força política, nós temos aí o exemplo né, é. do, do governador hoje de Minas, foi, é, anteriormente foi presidente do Atlético Mineiro, então fez um trabalho ali, enfim, é, ganhou uma força política e depois assumiu o, o governo do estado, né? Então, hum. enfim, eu quero acreditar. O governo não, o, a prefeitura de, prefeitura, de, de BH. De Belo Horizonte. É, é o Calil. prefeitura de BH, de Belo Horizonte, é. o Calil. Então, assim, eu quero acreditar que seja isso. Mas essa é uma pergunta, sabe, Marcelo? Que eu sempre me faço, é, principalmente quando eu vejo assim. É, é, Pessoas tão bem, é, é, com sucesso na vida, né? pessoas que têm uma carreira muito linda fora do futebol, muitas vezes vêm para dentro dessa confusão, sabe? Mas assim, eu, é, eles não dão, a gente costuma que tem um ditado aqui, é, não dão ponto sem nó. Né? Alguma é, assim, coisa sim. tem ali. Mas eu é. vejo isso, eu vejo uma exposição de marca ali muito mais fácil de você atingir uma população muito maior.
0: É, porque eu, eu, eu observando o grupo, minha família toda é atleticana, né? Basicamente, minha família toda é atleticana. E, e aí eu vejo pelos memes que eles vão compartilhando que o maior ídolo hoje do Atlético Mineiro é o Rubens Menin. Porque nessa situação, por exemplo, do Messi, né? Ele rescindiu lá o seu contrato com o Barcelona e tal. Aí pipoca os memes lá do tipo Menin, no Rubens Menin, pode trazer, tipo assim, eles colocam lá, pode trazer que eu pago, pode trazer que eu banco. Então, o pessoal, a imagem dele ficou muito forte, de verdade, igual você pontuou aí. Isso daí pode, pode ter um interesse mais adiante, até como Força VI, como nome aí para a política também, né? Não é difícil, porque geralmente tem essa relação, né? O cara passa pelo futebol, vai para política, a gente tem um histórico vasto aí. Sim, exatamente. o, 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 o Tiago, dá aqui um salve aqui para o Ebert, está aqui com a gente, aqui, o Ebert, que encaminhou a nossa, nossa live. Grande, grande Herbert tá aqui com a gente aqui é isso aí pessoal sejam muito bem-vindos aí tá aqui também o Ivan Eugênio o Ivan Eugênio é um parceiro nosso que já fez live com a gente já deu uma aula ele é especialista em fundos de recebíveis no Brasil também tá aqui com a gente acompanhando aí é isso aí pessoal sejam muito bem-vindos é... eu peço a vocês que enviem perguntas aqui tem uma interrogaçãozinha tem um balãozinho com a interrogaçãozinha no canto inferior esquerda, que fácil encontrar aí no celular de vocês, né? Aí vocês cliquem aí, coloca a pergunta aí, que aí fica mais fácil da gente fazer a leitura da pergunta, porque uma pergunta que solta nos comentários, a gente pode, vai pulando, né, pelo fluxo de, de pessoas que vão entrando também. Então, envie perguntas aí, que a gente vai estar tá debatendo aqui. Ô, ô Tiago, vamos focar agora, assim, na, na, sua, na sua carreira, na sua pessoa, né? É, eu queria uma pergunta, assim, que Assim que eu comecei a acompanhar, seguir nas redes sociais e vendo sua passagem lá pelo Bahrein, é, aí não tem muito a ver com o futebol, mas com a vida no Bahrein. Como que é viver, cara, num país árabe, que, que tem as suas restrições, acredito que seja semelhante a dos Emirados Árabes, né? Que você não pode beber, bebida alcoólica, é, não sei. Eu vi algumas fotos, você com sua família, com a tua esposa, abraçando e tal... Tem essa questão de você não pode abraçar ou você tem que abraçar aí no Miguel? Ou... Como, que, como que é a vida no, 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 no Bahrein,
1: no país árabe? É, eu vou começar respondendo essa tua pergunta aí do abraçar, né? Realmente, você tem que abraçar meio no Miguel, sabe? Não é muito ah. bem visto esse negócio de abraçar, beijar em público. Isso não é muito legal para a cultura lá. É, assim, a gente... eu tava num, Antes de ir pro o Bahrein, eu estava num período da minha vida que muito... É, querendo uma oportunidade de jogar fora Já tinha tido algumas outras oportunidades Mas Sim. não era o um momento de vida E não era é, é, Valioso é, Naquele momento E aí quando veio do Barim agora era, Casou com, com o momento que eu queria eu falei, poxa, vamos E eu te confesso, ah, Marcelo, antes de ir para o Barim uh -huh. Eu só conhecia o país mesmo Por causa da corrida de Fórmula 1 lá Só, uh -huh. não sabia nada E aí o um treinador brasileiro Me ligou, na época ele estava lá O Marcos Paquetá ele falou, ó, vem pra cá, o país é assim, assim, assado e tal, eu falei, poxa, vamos lá, vamos, vamos ver. Fui preparado, obviamente, para um impacto cultural, né, o um impacto uhum. é, da maneira de viver, e cheguei lá e tomei uma pancada ainda, <risos> mesmo preparado, tomei uma pancada, porque, assim, é, a questão religiosa, né, uhum. é, a questão é, cultural em si, as maneiras de viver, é, é tudo muito diferente, né? A língua, né? Lá eles falam o inglês, mas obviamente é, o árabe é a língua oficial. Então, assim, foi realmente uma pancada, mas que eu eu tive uma certa tranquilidade no começo, porque quando cheguei lá encontrei uma comissão técnica brasileira e tinha outros dois, dois três jogadores brasileiros. Uhum. É, então, assim, me deram ali o um mapa, né? Foi tudo muito mais fácil é, de se adaptar. Mas, assim, a vida no país ela é muito boa, Marcelo. Ela é muito boa. É. É questão de ser. É,
0: o Bahrein seria equivalente, mais ou menos, aí a algum
1: Emirado, tipo Dubai e, e Abu Dhabi. Exatamente. Qatar, por exemplo. Não é Emirado, e, e, mas eu costumo falar que ele é equivalente a Dubai, sabe? Porque Dubai. o país todo, é, o Bahrein todo, ele tem 2 milhões de habitantes. Então, ele, ele é muito, é um país muito pequenininho. Inclusive, Sim. quando você vai ver lá no mapa, lá, depois se o pessoal quiser ir conferir onde é que é o Bahrein, você tem que aumentar bem ali o, o mapa, você tem que abrir bem, porque ele é, um, é uma ilhazinha, sabe? Ele, na verdade, ele é uma junção de ilhas, é, ilhas minúsculas, é, são 37 ilhas no país todo. É, uhum. Isso é considerado Bahrein, então ele é muito pequenininho Então são 2 milhões de habitantes no país todo. Então é, ele é bem pequeno. Mas ele é equivalente ó, a Dubai, por quê? Porque é um país mais aberto. Mesmo você estando. Sim, é. no... A gente, a gente aí, puxa ué. aqui, ó. ó pra audiência não aí, ó. sair
0: da live, a gente vem aqui, ó. ó. Lá do Catar,
1: né? Isso é, mesmo. É, 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 é só aqui, né? É só isso aí. Isso aí é o Bahrein. É isso mesmo. Tá. No Golfo, e... Golfo Péssico mesmo. No Golfo Péssico. Famoso Golfo Péssico. Exatamente. É, quando eu falo que ele é equivalente a Dubai, é uhum. equivalente no quesito é, cultural, no quesito de estar um país um pouco mais aberto a estrangeiros, uhum. as, as mane a maneira de viver é uma maneira um pouco mais leve. Obviamente tem. A, a introdução ali e, e a questão cultural e religiosa, mas é um país que está acostumado com o estrangeiro, então você vive muito bem, a gente morava numa ilha chamada é, Amoage, onde a ilha hum. ela é especificamente para estrangeiro, então você consegue ter uma vida normal, né? não precisa hum. é, ter tanto o impacto ali da, da, da cultura local. É, mas assim país lindíssimo muito bonito tem a, a, as belezas naturais né e eles e eles realmente eles montam essas belezas naturais que eles não não é, não existem originalmente não era, originalmente, né? é originalmente exatamente
0: então tem, tem essa pegada não... dos países árabes de entender que as reservas de petróleo elas são finitas e eles começaram a dar esse viés mais é, turismo né entrar na vocação Perfeito.
1: do turismo Perfeito. Eles têm entendido isso, né? a necessidade não. de abrir um pouco mais, principalmente para o turismo. E assim, a, a, é, o agro eles não têm. Né? É, é, eles têm muitas muito poucas saídas para onde ir. Né? Aí você vê uma demanda de petróleo caindo cada vez mais e a tendência é que caia muito mais. Eles têm que abrir. Inclusive a Arábia Saudita, que é reconhecida como um país muito mais fechado, é, onde inclusive estrangeiros em alguns locais, você tem que... É respeitar e utilizar, por exemplo, a mulher tem que utilizar a burca, uhum. é, a, o estrangeiro mesmo. Eles estão abrindo agora. Eles estão abrindo porque eles enxergam aí para os próximos 10 anos a necessidade de caminhar para esse lado do turismo, né? Porque Sim. senão vai ficar pelo caminho, né? Deixa de ser a potência Se que é. Adaptar,
0: né? Senão fica ainda na idade média e não, não avança, né? Pede espaço para para Emirados, né? O Bahrein é um Emirado, não é Emirados Árabes Unidos, mas o,
1: o, o conceito de governo lá também é de Emir. É um Emir. Exatamente. Né? É um, uhum. é uma, lá é uma monarquia, né? Lá você existe, uhum. você tem o rei, você tem uhum. o rei e a sua família que gerem todo o país. É, mas funciona muito bem. Funciona muito bem. Por incrível que pareça, as pessoas amam o, 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 o rei, assim, a, a gestão. Uhum. Obviamente é o é, é diferente a maneira de governar porque assim o, a população ela recebe muitos e muitos incentivos é, inclusive assim benefícios realmente uhum. até acredito com a gente costuma falar no Brasil aqui não sei se é a, o exemplo é exato mas assim uma maneira de é o cala boca né então assim a população ah. recebe muitos benefícios então assim justamente para não ter ali aquele é, ah, poxa, não está legal o governo, vamos lá Sim. brigar contra o, a monarquia. Não, então assim, é... não,
0: não, não tem um risco de uma primavera árabe como a que ocorreu no norte da África, né? foi da Tunísia, Exato. Líbia, chegando até no Egito, né? Dez anos, dez anos né? faz dez anos isso. Dez anos, né? dez anos. Deixa anos. movimento lá. Exatamente. É. Então ali o Bahrein, ele tá.
1: Ele, aí live que também eu... é cultura, né, o Tiago? A live que também é cultura e história. Tá vendo? Falamos de tudo, é isso mesmo. É. Então, então, assim, é, as coisas funcionam muito bem. É, e aí você vai pro, como eu tava te falando, o quão gostoso é viver no país. Você tem ali a segurança, assim tranquila, assim, sabe? Você vive uhum. de uma maneira muito legal, que deveria ser o normal aqui, aqui pro Brasil. Né? Você tá aí no Japão, você tem também um, um pouco de segurança, né? Não, você vive de uma maneira legal. E
0: aqui, no, é, aqui também é, não tem comparação. Aqui você é saca isso, é um legal. dinheiro numa no, no loja de conveniência, você sai contando o dia na rua aí, três, quatro,
1: qualquer horário da, da madrugada, não tem problema. E eu gostei tanto de viver isso, ah, Marcelo, porque uhum. assim, eu já tinha ido passe... É, viajar assim a, a, como turismo para alguns lugares e tinha identificado esse tipo de coisa mas é muito diferente quando você está indo passear que você passa só um período quando você vai viver num vai viver esse tipo de coisa né aqui no Brasil você vive numa insegurança muito grande todo momento né infelizmente ah. infelizmente a gente não tem aí um uma segurança pública é, muito boa né aí ah. vem vem braços de tudo contelado é na né? questão política social enfim é... E eu vivi isso na pele, né? Cansei de ir no supermercado, lá é muito calor, né, Marcela? Ano passado, Imagina. em agosto, bateu 60 graus. Sensação térmica de 60 graus. É. Então, assim, é comum você ir no supermercado, você vê lá carros maravilhosos, lindos, um monte de coisa Sim. dentro, o carro ligado no ar-condicionado, o pessoal tá fazendo lá... O... Quando que no Brasil eu ia, identificar, eu ia ter uma situação dessa, né? Sim. Qualquer hora da noite, você sai, você anda... Não existe roubo. Você esqueceu sua carteira no lugar. Você vai voltar duas horas depois, a carteira vai estar no mesmo lugar. Ninguém. Esse tipo de coisa foi que foi me cativando. Aí você vai para essa para essa riqueza é, cultural, né? A questão como que foi a história ali da, é, do Islã. É, enfim, eu sou eu sou cristão, mas assim uhum. é, é legal você entender, né? Como que aconteceu? Enfim, é o todo da coisa, resumindo, eu gostei demais, eu, a minha, minha família também se adaptou muito bem, foi hum. foi assim foi uma, uma maravilha mesmo é, viver tudo isso. Certo, certo.
0: O, o clube que você atuou lá foi, é o é, a, a, se Al... É o Mujarak.
1: Mesmo, é? Muj Al Mujar Mujar Mujarak. Al
0: Mujarak.
1: É, Muharak. Isso, a gente chama, é, o, o brasileiro quando vai falar, é mais fácil falar é, Al Mujarak, né? Vamos usar uhum. ali o H como um R, né? Al é, lá eles falam al -muharak", al, -muharak". al -muharak. Então você quase pula. Ah, tá, porque
0: o, o primeiro R aí é, pertence à sílaba anterior, do Har. harak. Perfeito. Lak". Isso, Harak. Perfeito. Al perfeito, certo. perfeito. É o maior clube do país. Ele é o clube do, do, do rei, da família real, como é de algum empresário local.
1: Não, o meu clube específico, ele era um clube. É, social, é, então assim existem inclusive as chapas, né? É, uhum. Parecido, vamos pôr aí como o Brasil, né? É, então existem as chapas, ali sempre brigando pelo poder. São duas uhum. chapas específicas, e, pelo que me, o pessoal é, me falou. Eles sempre ficam ali nessa troca de de comando do do clube. Mas é o clube de maior tradição no país, de maior torcida, é o clube de, que mais mais ganhou títulos. É, enfim, hum. mas existem outros clubes ali no, no país que são clubes de dono, né? O, o clube de shakes, que eles chamam, então ah. aí é clube de dono mesmo. Sim, mas sim. o meu específico, ele era uma, ele era uma associação. Tem, tem algum shake no Bahrein, por exemplo?
0: Alguma, algum, é, alguma liderança que tem participação nesses clubes europeus? Porque ficou meio que... que hoje em dia está bastante fundido, né? Essa, essa, essa pegada aí, né? É, eu não eu não sei aqui dizer quais eu acredito que o PSG tem né uma participação o, o City também né o Manchester City exatamente tem é, tem, tem essa participação aí de, de de lideranças árabes né
1: eu acho eu acho que vai vai para aquele segmento que, é, que que é legal né e você e você está é, tá dentro disso, que é a questão do, do diversificar, né? Então, os caras, tiram, é, os caras tiram o dinheiro ali é, do país e, e vão para o futebol, né? Vão, vão por uhum. marcas, vão, vão para outros países, né? Então, eles diversificam ali a questão de país. É, aqui no Bahrein, aqui no Bahrein uhum. não, lá no Bahrein, é né? Que eu ainda estou falando como se estivesse lá no Bahrein. Uhum. É, é, lá no Bahrein, o filho do rei, ele, um dos, dos príncipes... É, eles são em três, se eu não me engano é, dois deles estão envolvidos com futebol, um deles abriu agora, é, no ano passado é, abriu um time iniciou um time lá no Bahrein mesmo e é um cara que gosta muito de futebol, e o outro ele é do, do, do nicho de esportes assim, incluindo também o futebol esse, que é do nicho de esportes Sim. ele se envolveu com várias, várias frentes no, no, no esporte com ciclismo, com canoagem com... É, cor, é, esportes de corrida é, Ele comprou um clube na terceira ou quarta divisão da França Ele comprou um uhum. clube na, na terceira divisão da Arábia Saudita Ele tem um outro clube, se não me falha a memória Na Alemanha também, acho que na quinta divisão da Alemanha Então os caras estão indo Acho que é, é uma questão mesmo que eles estão vendo Que tem que ir para esse caminho, né? Porque Sim. você pega ali nos Emirados Árabes é, como você falou, é dono do City, dono do. É, tem uma porrada de time aí que os caras, os caras tem, viraram donos. Os né? Tem uma Ou tem participação. Né? É. É, PSG, né? Você vê ali o PSG uhum. com, com. Então, enfim, eles estão indo para esse caminho, é, porque é um caminho, obviamente, dependendo da gestão, muito rentável, né? Então é, existe isso lá no Bahrein, sim, o pessoal caminhando aí para o futebol. E, e o árabe gosta muito de futebol, né? Eu lembro
0: de algumas matérias, por exemplo, mostrando a época de conflito lá na Palestina. Palestina é árabe, né? E aí. Eles, eles param para jogar futebol, eles gostam quando vai uma equipe de jornalismo com a camisa da seleção brasileira, o cara vai com a camisa da seleção brasileira, eles já olham com um olhar mais amistoso e tal. Aí quando você pega aí, por exemplo, o Iraque, eu lembro que na época do Iraque, do Saddam Hussein, da ditadura Hussein, o filho, os filhos deles também, os dois, né, eles controlavam o futebol do país, os caras gostavam do futebol, é... Então tem essa, essa pegada, eu, eu vi um caso recente aí, uma entrevista recente do vampeta que jogou também no futebol árabe e depois da, do Penta, essas coisas todas, e ele falando lá que o, o clube pertencia ao filho do Emir também, então é, é, tem essa, essa questão aí da liderança do país gostar do esporte, aí é meio que também aí a gente vai lá para o Império Romano, como a galera gostava mesmo da, da, do, do, do que tinha de esporte naquela época, né? meio que para controlar, sei lá, meio que para controlar as massas, né? Então você se acaba detendo ali né? o poder sobre até as competições do esporte. Mas eu vejo que também por outro lado eles têm uma, eles têm um gosto pelo futebol, né? E, embora no cenário global eles não sejam tão relevantes quanto, quanto os sul-americanos sul e os europeus, né? Mas eles gostam bastante de futebol, né? É o esporte predominante, de fato. Ou tem alguma outra atividade esportiva que lá é mais é mais interessante. Tem um no, grito aqui, é da Bahrein minha gata. Específica. Minha gata espera a hora das lives para começar a gritar aqui. Me
1: desculpa aí. Não, imagina. É, lá no, no Bahrein, especificamente, eles ah. gostam muito do futebol e gostam muito do voleibol é, é, assim, é, é uma briga, assim, é, é, dos esportes, né? Qual é o número um no país? Mas eles gostam muito do futebol, sim. O árabe sim. em si gosta muito, como você falou não é não é à toa né que eles estão fazendo todos esses investimentos no no futebol né é, porém porém é, eles ainda pecam muito sabe Marcelo não quesito hum. é, profissionalismo sabe é, nós temos aí hoje os clubes se estruturando né para para uma questão é, de 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 dar condição para o atleta desempenhar o melhor sabe é, e eles ainda pecam nisso sabe eles ainda acham que o futebol ele é feito apenas de é, entrar lá no campo e vamos jogar e pronto, acabou. Não, existe toda uma preparação, você tem que dar uma condição de trabalho. Então você vê muitos clubes com dificuldade de estrutura ainda, sabe? É, eu vou te dar o um exemplo do meu clube. Meu clube era o maior clube lá no Bahrein, mas mesmo assim, coisas básicas assim que a gente está acostumado né, no futebol profissional, o clube não oferecia. né uhum. Por exemplo, uma, uma, um departamento médico né? O meu clube, quando a gente tinha algum problema é, físico, a gente tinha que ir para uma clínica fora do clube para poder ser, é, ser tratado, ou resolver aquela questão. É, mas questão mesmo mas arcado pelo, o custo arcado pelo
0: clube ou, ou por conta do atleta? Pelo acerto? clube.
1: Não, pelo, pelo, clube.
0: Clube, é, pelo ah, tá. clube, mas assim... Mas, uma mas coisa... você está falando que não tinha essa, essa conexão rápida com o com, com um centro médico ligado ao clube, né que entende melhor... É o, o, o problema, o contexto do, do atleta, né?
1: Exatamente. Que a, a gente está muito acostumado em você ter uma estrutura ali, um suporte do departamento médico dentro do próprio clube, né? Para que você não precise é, se deslocar. Inclusive, trabalhos de prevenção, né? Que é muito comum você ter hoje dentro de um clube profissional, é, então isso você não tinha. Questão mesmo de gramados, né? Eles dão um pouca. É, a gente tinha os, os gramados que a gente ia jogar. Dos jogos eram excelentes, muito bons, mas de treinamento já não era muito bom. Aí você ia comentar lá com os, com os managers, né? Poxa, olha, pô, tem que melhorar o gramado. Não, não, tá bom assim e tal. É, então eu costumo falar é, para os amigos que perguntam assim: poxa, como é que é lá o futebol? O futebol lá ele é uma, uma brincadeira, acaba sendo uma brincadeira para eles, sabe, Marcelo? É. Acho que é talvez eles essa seria... entre o
0: amadorismo e o semiprofissionalismo, né?
1: É isso aí, Marcelo. Eles têm muito dinheiro, têm uma condição de fazer um negócio muito bom, muito, muito legal, assim, é, é, realmente profissionalizar o, o negócio para que eles possam crescer como, como, é, como país dentro daquele esporte, mas eles pecam muito nessa área, sabe? É uma área muito carente. Que eu acho que quando eles enxergarem isso, é, eles vão ter condição de crescer. Senão eles vão ficar sendo sempre ali é, é, com adjuvante, né? dentro dessa dentro desse esporte infelizmente porque como eu te falei eles têm uma condição financeira muito boa é tem possibilidade estrutura tem paixão no país pelo esporte mas realmente eles ainda estão aquém ainda nessa questão de gestão
0: é e eles têm uma uma união aí eu vou para o campo político que é a Liga Árabe né que envolve os países ali Populosos, por, por sinal né são países que eles poderiam fazer uma coisa meio, meio continental ali também, né? Pegando ali do norte da África, Oriente Médio. Alguém deixou um telefone aqui em casa. Ó. No dia da live, minha gata resolve gritar e alguém esqueceu o telefone em casa. Então, eu tô com visita. A visita saiu para pescar aqui, que
1: eu moro perto oh, da praia. Que beleza! As
0: visitas vieram para pescar, mas largaram o celular tocando aqui.
1: Me Não tem problema. Aí. Imagina. Não tem Isso. problema nenhum. Isso,
0: mas, é... mas você acha que poderia? Você poderia fazer uma coisa maior, né? Dentro do contexto
1: de países árabes, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a troca uhum. de informações, né? Você vê, como a gente falou anteriormente, você vê aí vários é, sheiks, né, Emirs é, investindo no futebol da Inglaterra, né, onde é ali um exemplo, né, de estrutura, de condição de trabalho. Poxa, vamos trazer isso para cá também para nossa região, fortalecer o futebol da região. Mas eu, eu vejo eles pouco ainda preocupados com isso. Como eu te falei, eles são até é, 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 eles beiram o amadorismo, porque a gente acaba sendo ali um uma diversão para eles. Em alguns momentos, até falar para minha esposa, né, é engraçado isso. Mas, poxa, eu tô, eu me sinto em alguns momentos nesse, nesse lugar como um objeto deles.
0: Porque
1: ah. é uma brincadeira. Então eles chegam lá e falam, Pô, quantos gols você vai fazer hoje? Ô oh, oh, é... oh, Tiago,
0: mas assim, desculpe te interromper, mas, mas para o atleta, eu penso assim, talvez seja interessante pelo fato de... Eu, eu acredito que você não tenha tanta pressão, né? É, a eu, termos eu... de desempenho. Mas ao Isso. mesmo tempo, se você visa é, ser projetado, por exemplo, a seleção do teu país... É, acaba que dificulta um pouco também, né? Então são duas coisas. Você não tem tanta pressão igual acontece, por exemplo, pega aí qualquer time de futebol, contra o cara, o cara não rende a torcida, já começa a chamar o cara de burro, pede para tirar, O cara cobra, né? No, no, os cara... Aí, a tua não,
1: leitura né? tá perfeita. A tua leitura tá perfeita. É, né? Assim, você tem uma, você tem obviamente uma tranquilidade um pouco maior, diferente. Uhum. É, do Brasil ou de outros de outros países, né, que tem uma cobrança muito mais forte. Uhum. É, porém, você tem você, é, existe uma no Bahrein existe uma uma coisa engraçada. Os, os clubes eles podem ter apenas quatro estrangeiros, seriam três estrangeiros e, e mais um asiático de algum outro país ali em volta. Uhum. É, como o futebol ele ainda ele não é ele não é tão desenvolvido, é, a formação do jogador lá do, do, do local ela é uma formação com um déficit muito grande. Uhum. Então assim a qualidade do futebol ela é um pouco abaixo do que a gente está acostumado. Sim. Sendo assim o que, que eles o que, que eles querem que, que, que é, o investimento maior ele é no estrangeiro. Então é onde vai custar dinheiro maior para o clube. Uhum. Eles simplesmente eles querem que o estrangeiro decida as partidas. Então assim você não tem a, a cobrança por parte do, do, do clube do, da torcida é, imprensa etc. Mas você tem uma cobrança interna por você ser o um estrangeiro e ter que fazer a diferença no clube. Sim. É uma coisa engraçada e muito comum aqui no mundo árabe, porque geralmente é o, o investimento maior do clube. Então eles acham que realmente você tem que ter Mesmo sendo um esporte coletivo, é uma coisa engraçada, né? É um uhum. esporte coletivo, mas você cobra... tem que fazer a diferença individual.
0: Eles cobram, então, muito do, do, do atleta estrangeiro, né? Porque eles que é a arma secreta que eles trouxeram para poder
1: vencer partidas, né? É exatamente é. isso, e isso é um pouco é um pouco complicado, né porque você tá num esporte coletivo onde você depende né são 11 jogadores, você tem setores e aí você trabalha hum. eu sou um jogador de meio de campo, poxa eu dependo eu dependo para que a bola chegue em mim que tenha tem uma transição interessante ali da parte defensiva para o meio de campo é, e aí não, é... como você
0: faz né você não dá para carregar um clube um time sozinho né são poucos jogadores na história que carregaram um time sozinho, né? Você vê que nem o Cristiano Ronaldo, você vê, né? Eu, eu, o pessoal fala é que a difícil. seleção de Portugal é muito boa e tal, eu vejo que não, eu falei, pô, esse cara, ele nasceu no país errado, porque ele joga muito, né? Ele é, tem um,
1: um desempenho
0: interessante, mas ele não, não, não rende muito pela seleção, né? Porque depende de todo o conjunto, né? Exato. Conjunto
1: Maduro. exatamente então assim é, é, esses são algumas coisas que são coisas que eles ainda precisam evoluir né precisam entender uhum. melhor as coisas para que inclusive profissionalizar é, o, o futebol local por que que eu digo profissionalizar tanto no quesito estrutura e é uma e é uma uma coisa engraçada Marcelo uhum. o, os jogadores locais eles não almejam assim é, ah poxa eu quero jogar na Europa né? Essa coisa que é natural aqui no Brasil, né? Poxa, quero jogar num grande clube. É, é, eles almejam o quê? Eles almejam é, estar empregados num bom clube, porque dependendo do clube que você está no país, é, você tem direito a ter um certo registro trabalhista no país, é, sem precisar é, cumprir a função. É uma uhum. coisa engraçada, né? Então, é, muito se fala ah, no mundo árabe que os jogadores de futebol locais eles trabalham. É, isso é comum, realmente, uhum. eles têm ali uma segunda função, só que eles não desempenham, então assim o clube ele dá lá um, um salário e registra você num determinado é, emprego, é, que é uma garantia para o resto da vida deles, então por isso que eles querem estar no futebol e, de, e uhum. eles querem brigar por, pelos clubes melhores dentro do país, porque os clubes melhores vão dar um emprego melhor para eles. Então olha a mentalidade. Então é uma relação, cabeça, é uma né? relação
0: bem, bem, é... como que eu posso dizer, é uma relação bem de, de mercado de trabalho mesmo ali, né, de uma empresa de ser fichado numa empresa, digamos assim, né? Exatamente. E, né? e fazer carreira dentro daquela dessa da empresa ali, né? Como exatamente,
1: um Bom, exatamente. Termo. Só que o que, que isso traz? Isso não traz a condição do cara de evolução, né? de querer um algo mais ali com o futebol. E isso prejudica, obviamente, o estrangeiro que está chegando ali, porque uhum. o estrangeiro ele vive do futebol, né? Uhum. E os demais não. Mas eu digo, isso não é uma coisa específica só do Bahrein, tá? Isso acontece é, praticamente quase todo mundo árabe ali. Eles ainda Sim. têm esse, esse probleminha.
0: Hoje no futebol árabe, o jogador, o melhor jogador árabe é o,
1: é o Mohamed
0: Salah mesmo, do Egito?
1: ou tem outro é, cara. Ele é a referência, é a referência do mundo árabe, é a uhum. referência, eles olham o Salah como um cara, mas eles gostam muito do do Neymar, você vê eles falando uhum. muito do Neymar como uma referência, e uhum. o Messi também, o Messi para eles é um deus, assim. Então eles têm as referências, mas é, dos dos jogadores locais, o Salah para eles é, obviamente é o que é o que mais tem sucesso, é né? É, que mais representa eles.
0: E talvez não árabes também, que a gente tem jogadores não árabes, porém muçulmanos, que também tem uma representatividade grande, né? Igual o lateral francês lá, o Paul, é, Pogba, né? Que é
1: isso? Pogba. Temos o francês também, o, o Benzema. De, é, o
0: Benzema ainda é árabe, né? Porque ele, ele é argelino, né? Isso,
1: é verdade. ele só se naturalizou francês. É isso mesmo. Isso, isso. É isso certo. mesmo.
0: O Thiago, dos clubes que você passou assim, né? São vários clubes, clubes aí com bastante representatividade, Palmeiras, por exemplo, né? Qual que você assim, como profissional, como futebolista, qual que para você foi o mais significativo assim em termos de experiência, conquistas, é, Eu... satisfação na carreira?
1: Eu acho que, assim, é... não tem como ser diferente, né? O Palmeiras, ele foi, sem dúvida, uma virada de chave da minha carreira, né? Porque ele me tira uhum. de uma condição de um jogador promissor, um jogador jovem, para um jogador que vai consolidar no mercado brasileiro, né? Uhum. Então, assim, o, o Palmeiras, ele te dá essa projeção, assim como o Cruzeiro dá, o uhum. Corinthians dá, o Flamengo dá, né? Então, assim, é... hoje, inclusive, eu estou fazendo a live com você são é, eu já é, meu vínculo com o Palmeiras terminou há cinco anos então uhum. eu ainda as pessoas ainda me reconhecem né ou vão falar de ah um, o Thiago que jogou no Palmeiras então ele te dá essa essa virada na carreira né e não tem como ser diferente é, então Sim. o Palmeiras ele foi ali para mim o que a de maior importância aprendizado porque é um clube de massa é um Sim. clube que tem uma cobrança absurda eu faço um comparativo quando eu cheguei no Joinville, porque eu, eu saí do, eu fui para o Joinville emprestado pelo Curitiba e o Palmeiras me comprou direto do do, do, do Curitiba, né? Estava emprestado e me comprou direto. Então eu, eu costumo fazer um, um exemplo de quando eu cheguei no Joinville que tinham lá, com todo respeito, eu amo o Joinville pelo amor de Deus, mas tinham lá três, quatro, cinco jornalistas, né? Quando eu chego na apresentação no Palmeiras tinha quase cem dentro da sala quase sem jornalismo, a cobertura, o foco, então e, esse é o maior exemplo que eu posso dar da Sim. dimensão né, que é, é atuar num clube como esse, então ali, sem dúvida nenhuma, foi uma virada de chave é, na minha carreira e o que mais trouxe gratificação, né, o que mais trouxe, é, enfim, os benefícios para a minha carreira, sem dúvida nenhuma. Sim. Você, você se vê, hoje você está com 32 anos, né?
0: É, mas você se vê terminando a carreira como jogador, seguindo ainda dentro do contexto do futebol, como treinador, como é, participante de uma comissão técnica, você tem essa pretensão ou, ou, ou não? Os seus planos são outros. Que A gente vai entrar olha, ainda nos seus negócios
1: aí. Olha, Marcelo, eu vou ser bem sincero com você. Hoje, hoje, o Thiago não tem interesse em seguir no futebol, tá? pós-carreira, uhum. pós não tenho mesmo. É, é uma vida muito desgastante, é uma vida que você paga um preço muito alto, sabe? É... Você falou meio
0: cigano, meio nômade né? também, né?
1: Exatamente. Ainda mais Aí você que tem mão... filhos pequenos, né? Filho pequeno, é, correria, toda hora é, mudança, é, você está se adaptando a um lugar, daqui a pouco você muda. É, isso, é um, isso é terrível, você abre mão da tua família, dos teus amigos no Brasil... É, ou em determinado lugar Onde você fosse viver De uma maneira mais fixa né? Então assim, o preço que, que se paga é muito alto E eu não me vejo no pós-futebol Continuando com essa vida sabe? Eu gostaria de ter Porque isso é a minha realidade desde os dos 19 anos e, Então eu, eu gostaria sim, de, de fazer Alguma outra coisa da vida é, Mas Eu não posso ser também hipócrita E amanhã depois os caras vão me ver aí no, Fazendo alguma coisa no futebol de que ah, nunca vou fazer. É, pode não ser. Não é que a contexto. sua pretensão, mas você não tá é aberto, pretensão, né? mas Não é a minha pretensão, exatamente. Não é minha pretensão. Surge uma, uma oportunidade legal, com uma situação bacana. Vamos ver no futuro, sabe? Hum. Eu não tenho vontade. Essa é. Essa é hum. Hoje o Thiago tem uma cabeça hum. totalmente voltada é, para fora do futebol. Então, eu, eu vou ver o que, que vai. O que, que o futuro. Eu acredito muito que a gente tem. É, propósitos na vida então vamos ver o que que vai ter aí para o futuro né é, o que que vai acontecer certo
0: certo bem o, do Palmeiras aí eu, eu sei que você o Palmeiras te emprestou para o Bahia emprestou pro Goiás emprestou pro Vitória também né são clubes expressivos né Bahia Vitória eles também estão numa, numa situação momentânea mas eles são times é, times de massa é, de time, sem times de massa nenhuma. times expressivos né?
1: times é. de massa, é. O, eu fui ao, fui ao Goiás também, que é um clube assim, de maior torcida no, uhum. no Centro-Oeste. Um Centro clube é. também com uma estrutura fantástica ali, uma gestão muito boa. Felizmente é um Sim. clube que, assim, é, ele, é, ele é aquele tipo de clube, sabe, Marcelo? É, o Goiás, que é o, uhum. é o clube exemplo, assim, porque ele não dá um passo maior do que a perna. Ele não. arrisca cair, ele arrisca cair para a Série B. Sabe, se manter ele na Série B, daqui a pouco ele vai na A, sobe, briga de novo, tal, daqui a pouco cai e tal. Mas ele não dá um passo maior do que a perna, diferente claro. dos demais clubes. Então ele tem assim, uma estrutura muito boa, é um clube que dá toda a condição de trabalho, não tem essa, é, problema de atraso salarial, essas coisas. Uhum. E eles vão naquele tamanho deles, que era o que eu tava, a gente estava falando no começo da live. Sim. né é, Os gestores ali são gestores que, que é, geralmente ficam ali entre sempre as mesmas chapas, então eles têm uma linha de trabalho muito bem estabelecida. É. Então uhum. eles, não, eles não dão um passo maior que a perna, eles vão fazendo do jeito que dá, mas é um clube totalmente estável, um clube muito legal de se trabalhar. Então eu trabalhei com alguns clubes aí que o Palmeiras me emprestou, alguns clubes legais pra caramba.
0: Na semana retrasada
1: eu tive a oportunidade de conversar também com o Josué. Né? O Josué ele teve uma
0: tempo, passou por uns é, sete anos, uns né, sete anos que ele ficou no Goiás também e a, atualmente está morando lá em Goiânia por conta desse vínculo que ele criou aí com o oh. Goiás, né? é, exatamente. O Thiago, é, só para a gente, para a gente avançar assim, né? Você começa a sua carreira então no Curitiba em 2005, 16 anos. Você tem uma perspectiva ainda de quanto tempo mais? É, tem alguma pergunta aqui? É, se não me engano, do Bruno Cruz, tá? É, que ele pergunta aqui, Tiago, estaria vindo para o Pai Sandu?
1: É, então, eu, eu quando retornei, eu retornei há pouco tempo, tenho é, do 15 dias, 17 dias que eu estou aqui no Brasil, que eu retornei lá do Bahrein, é, e alguns clubes têm perguntado, né poxa Thiago uhum. e aí, você está disponível para o Brasil e tal, o que, que você acha? E aí alguns clubes procurando, inclusive um deles, o Pai Sandu, é, e muita gente essa semana tem me perguntado Acho que o meu nome ventilou lá alguma coisa uhum. Até existe um certo contato Com, com os meus empresários Mas é, não tem nada certo é, Eu tô, estou tô No momento de realmente de transição eu Tinha várias coisas acumuladas no, De cunho pessoal que eu estou resolvendo uhum. E estamos esperando Uma nova oportunidade fora do país Essa, ah, é, tá. a nova, é, mas, essa é a nova Mas sua, sua vontade É fora do país essa é a minha vontade. Mas é aquela coisa, né, Marcelo? Mas é, é
0: da é... pandemia você não acha que pode também dar uma... Eles estão muito enjoados, né? Aqui no Japão, por
1: Exatamente. Estão assim, Inclusive, eu tive, eu tive agora, recentemente, uma é, um rapaz veio me perguntar, um empresário me perguntar se eu tinha interesse em jogar em Israel. É, um, contrato, um contrato bem interessante. Obviamente, é um mercado paralelo, né? Não é ali o Assim se era o Bahrein, ídolo lá
0: no Bahrein eles vão te é, dar se
1: você aceitar. É, então, veja só, né? É, eu falei, olha, eu estou disponível, sim. E ele me perguntou, né? E você já vacinou? Então, olha que, que interessa, é. interessante, né? Eles colocando isso como um, um diferencial, Uma né? Uma condição para você ir. Então, é, enfim, é, essa é a minha ideia, esperar agora. A gente está pipocando algumas coisas aí de fora do país. Mas, assim, se nas próximas 10, 12 dias nada, não cravarmos nada fora, aí eu vou, vou voltar a olhar para o mercado interno aqui. Mas, por enquanto, aí respondendo a, Bruna do, a pergunta do Bruno aí, por enquanto ainda não, Bruno. Parece que existe um contato aí com, com, com os meus empresários, mas não caminhou nada ainda não. É. Ó, o Alan Ferreira,
0: que é advogado, ele, ele coloca aqui. O Tiago tocou um ponto crucial... O futebol é profissional dentro de campo. Este Campo sofre bastante congestões amadoras, apaixonadas e políticas. E o César, é César, César César PCL aqui, Thiago Real, uma excelente pessoa. E o pessoal, meu irmão, saudade. E tem uma, algumas manifestações mais para cima aí do pessoal que acredito que é do Bahrein, né? Mandando mensagem os nomes, nomes, os nomes árabes aí entraram na live aí e deixaram saudações para você aqui também. É. legal um abraço
1: para todos aí que que interagiram aí
0: o o Thiago então você está nessa né, prospectando ainda clubes não eu espero que dê certo aí sobretudo fora do país né porque é a tua tua vontade, né? e talvez seja, seja interessante também que o futebol israelense também acredito eu que seja um futebol como o árabe ainda meio sem semi profissional né um futebol exatamente
1: então. Exatamente. É, eu estava eu num mercado paralelo, né, Marcelo? Eu tava, uhum. O Bahrein ele ainda é um mercado um pouco ainda amador, né? É, então, assim, não adianta eu achar que eu vou sair do Bahrein e vou jogar lá na, na, na Inglaterra, né? Isso, uhum. isso não. Então, o meu mercado hoje, eu tô com 32 anos, é, a minha ideia, eu tenho como número-chave na minha cabeça, jogar até os 35. Então, são uhum. mais três temporadas. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu já... Eu, eu sou bem... É, realizado com a minha carreira até aqui E, e eu estou agora em busca realmente de, de, de viver uma cultura legal é, sabe Melhorar cada vez mais o meu inglês é, Dar uma condição de vida para os meus filhos Uma experiência que acho que lá na frente vai ser fantástico para eles Poxa, morei no Bahrein Amanhã morei em, ah, já morei em Israel Já morei lá, morei Uf. cá Acho que isso é muito bacana, sabe? Sim Sim,
0: sim com certeza é, no, no em Israel tem o clube
1: cidade qual que seria poxa aí, cê, aí aí você me complicou viu Marcelo porque eu, o rapaz até me falou o nome eu vou, eu teria que olhar aqui no abrir o WhatsApp aqui para ah, me tá. falar <risos> é, para eu, eu poder falar sim, mas senhora, é, é, mas Israel é, um, é uma é, é um lugar assim que que me agrada sabe questão histórica o isso. país é um país bem desenvolvido, é, então me agradaria bastante. Então esse, esse é, é, mais do que a carreira em si, é, eu, o que eu busco hoje é exatamente isso, é viver num lugar bacana, um lugar onde Sim. vai dar uma condição de vida legal, de ensino, segurança, é isso que hoje está pesando tá para pesando mim, para eu poder escolher fora, um clube aí fora do país, né? Eu vou te dar um exemplo, eu recebi uma proposta recentemente da Índia, é, proposta muito boa financeiramente, muito uhum. boa, mas eu não me vejo com a minha família vivendo na Índia. Na Índia é mais complicado, né? Mais complicado, é, né? Questão complicado. de segurança
0: também. Exatamente. Aí a gente não pode deixar de tocar. Eu falo isso assim, porque, por exemplo, eu tenho filhos, meus filhos gostam de viajar, assim, sair, viajar. Minha filha está viajando, é. por exemplo, tal. É, eu sempre fico muito preocupado com esses países que têm algumas estatísticas que você não fica muito confortável, na Índia. Alta taxa de, de estupro, por exemplo, crime Perfeito. sexual. Então, você fica meio assim preocupado com esse tipo de, de países aí, né?
1: Aí você tem família né? também tem essa preocupação, né? É, é, você, tem é, é, é. você tem alguns problemas, é. Tem alguns problemas na Índia, né? Que se a gente for pontuar aqui, são. São vários outros também, né? Você tem aí uhum. a questão de saneamento básico, né? 80%, 80 e pouco por cento da população não tem saneamento. É, enfim, uhum. é, são coisas que, que, que são muito difíceis, então, que eu não, não me enxergo, né? Assim, vivendo com a minha família no, no, na Índia. Então, é, é, como eu estou te falando, se eu levasse a questão financeira apenas à frente, valia muito a pena. Opa, estou indo para a Índia, mas não é isso, né? Eu Estou buscando ah, né? algo é diferente, isso. é. Então, então, a equação
0: tem que fechar, né? A finança. Bem-estar da família, tranquilidade exatamente. também. Você está treinando no clube e está tranquilo com a segurança da sua família que não está com os perfeito, juntos. É perfeito. Isso aí. Perfeito. Né? É isso, é isso. Acho que é um pacote, é um todo. Isso, exatamente. O Tiago, vamos falar sobre investimentos. Você, você, começando a carreira em né, 2005 você já teve essa visão de, de buscar dar uma destinação para o seu capital, para o dinheiro que você recebia, fazer investimentos? Que tipo de, de se você pudesse assim, então uma falada aqui com nossa audiência, que tipo de investimento que você buscava, ou que depois você veio aprimorando
1: também? Olha, é, Marcelo, eu vim de uma, de uma família, né? É, de classe média baixa. É, então, assim, a gente sempre teve, assim, uma Eu, eu pensei que você vida... ia falar
0: assim, que você veio de uma família de classe média alta. Porque você, é... fala, você fala muito bem, você articula é, muito bem, né? Não, não, não desfazendo, mas a sim, gente sabe, acompanha o é futebol brasileiro, a gente sabe da, 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 da deficiência na comunicação dos jogadores que vêm
1: de uma origem mais,
0: mais simples. Né?
1: Perfeito, perfeito. É diferente o meu caso, né? Ele é muito igual é, ao que acontece aí com 90, 95% dos jogadores de futebol hoje no Brasil. Né? Então eu vim de uma, de uma classe média baixa. Então a gente sempre teve ali uma condição de vida. É, simples é, e isso, obviamente, você vai, é, você vai enxergando que você tem com o futebol uma condição de crescer, né, de dar uma condição melhor para você mesmo e para a tua família, né? E, e isso sempre bateu muito forte comigo. Falar, poxa, o futebol é a minha paixão, mas é uma condição que eu tenho também de mudar uma história da minha família, mudar a história uhum. é, da manhã ou depois dos meus filhos, né? Vai me dar... E isso foi cada vez mais aflorando, é uma coisa que já veio comigo lá de trás. E aí eu conheci minha esposa, é... e aí a minha esposa me deu uma vez um livro é... chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um, é um livro bem famoso o aqui Gustavo no Brasil, Cerbasi, né? Gustavo Do Gustavo Serbasi né? Do Gustavo exatamente, do Gustavo Serbasi E eu comecei a ler aquele livro ali e eu falei, poxa, a matemática ela é interessante, ela, ela funciona realmente. E eu fui cada vez mais me aprofundando, né? Poxa, como é que eu posso? Então, assim, comecei a ser mais econômico, etc e tal, e vai, vai. E aí, daqui a pouco, você começa a ganhar um dinheiro um pouco maior. Uhum. E você começa a identificar, dentro do, do, do teu núcleo ali, do, dentro do vestiário, jogadores com uma condição muito boa de vida... É, que o futebol deu aquilo para eles e jogadores que tiveram a oportunidade de ter uma condição muito boa e que não tinham porque fizeram muita coisa errada. E eu sempre fui muito observador, né? E, uhum. e olhava esses caras mais velhos assim quando tava começando, eu falava caramba, eu quero seguir esse exemplo aqui. O que, que esse cara fez? Então o que eu podia chegar perto dos caras? que tinham uma condição muito boa e, e usufruía ali das informações, né, do, da, da vivência deles, eu fazia. E, e que, às, falei, vezes, era que mais, né? às vezes não eram os
0: caras que ganhavam mais, né? Não necessariamente. Você pega
1: cara aí que tem, teve
0: um destaque no futebol e depois aí eu já vi várias matérias, como que os caras estão na miséria, né, ou morando de favor na casa de, de pais, ou dependendo de um outro amigo do futebol também para viver, né?
1: Exatamente. Nós temos um exemplo que é, ele é muito forte aqui no país, né? Inclusive, assim, é, é triste que é o Miller, né? O Miller, Sim. anos 90, era, é. era talvez um dos maiores, um dos brasileiros que mais ganhavam no com o futebol, né? E, e hoje tava até há pouco tempo atrás vivendo de favor, né? Então, assim, o que que foi é. feito de errado, né? É, e isso sempre me chamou atenção, sabe, Marcelo? Eu falei, poxa, não, eu preciso... Então eu comecei a, a aprofundar um pouquinho mais com investimentos, é, Primeiro, obviamente, em como salvar o dinheiro né, para depois uhum. pensar em como investir. E eu fui gostando disso e vendo que era, era, era necessário. né, Porque a gente tem uma carreira muito curta. Né? E os jogadores mais isso. velhos sempre me falavam isso. Falavam, poxa, Thiago, nós temos lá 10 anos, 12 anos de carreira e depois acabou, acabou. É. O que você conseguiu juntar de patrimônio para você se preparar para uma nova função depois Vai ser fundamental para isso. Agora, se você termina a carreira numa condição, infelizmente, ruim, como é que vai ser né? até você digo, se realocar? Me corri se eu
0: estiver errado. Você fala 10, 12 anos, né? você pega o sujeito aí 20 anos, começa a despontar, 32 anos, tal, 35, 10, 15 anos. Né? É, só que dentro desse, desse horizonte de tempo aí, vamos até levar um pouco mais, 20 anos, é uma carreira de 20 anos. O cara começou com 18, vai até os 38 anos aí, 37, 38, jogando. Ainda dentro desses 20, que é, que é curto Na comparação com demais carreiras É curto, 20 anos Só que dentro dos 20 anos Vai ter aí o núcleo de tempo Que é onde que ele vai ganhar mais dinheiro E depois também não vai ser os 20 anos é, Constante, né Vai ter, vai ter Exatamente. Ainda Um tempo ainda reduzido Onde ele vai pegar uma temporada Num grande clube, ou num clube que paga ele mais e Aí ele, ele tem que Exatamente,
1: Exatamente. Então ele, ele elas... fica
0: muito limitado, né ele também não pode nem nem considerar que vai ter uma progressão salarial, né? Não é não é garantido isso, né? A tua leitura
1: ela é perfeita, né? Se você pega outros uhum. segmentos da sociedade, outras profissões, a tendência é que com o passar do tempo ele vai progredindo ali o teu uhum. o teu ganho, o teu salário. No futebol ele não tem isso, ele é uma alternância a todo momento, né? Não é não é a, uhum. a vida do futebol, ele não é o Neymar, não é o Messi, é. né? Isso aí são pontos fora da curva. São as exceções, é. né? as exceções você pega jogadores médios hoje no Brasil você tem ali um uma média de seis a sete anos apenas que o cara vai ter uns salários, salários é, bons assim salários interessantes uhum. que que aquilo ali vai fazer diferença para a vida do cara que os demais anos né? exatamente os demais anos são anos que o cara vai estar tá remando ali que vai estar tá com contratos um pouco menores é, que não vai e conseguir que às vezes o
0: Thiago ele já construiu um padrão de vida elevadíssimo né então, esse vamos é imaginar, nos anos finais da carreira dele, ele está ganhando um salário talvez menor e, e ele não está guardando nada, porque ele já veio elevando um padrão de vida, né? Esse,
1: esse é, é então. o grande segredo, Marcelo, esse é o grande segredo. Os atletas, infelizmente, aqui no Brasil, e, e aí a gente já vem lá atrás uma questão cultural, questão educacional, enfim. Sim. É, você pensa um, um menino de 20 anos. Ele sai, Marcelo, de mil reais que ele ganhava na categoria de base, ele faz dois jogos no profissional, daqui a pouco o clube renova com ele por cem mil reais. Assim, Sim. de uma semana para outra. Esse cara ele, ele fica pirado, ele fala, poxa, eu sou. Psicologicamente, do mundo. ele endóida, né?
0: Ele, ele começa endóida. a se lambuzar, né? Tem até o um ditado, esqueci o um ditado, minha mãe falava bastante quem, é, quem, é, quem não come doce, alguma coisa que quando pega mel se Lambuza, é uma é. é
1: isso aí, é isso aí. E aí ele sai, ele já compra o, o melhor carro, ele já hum. vai, ele já começa a comprar o relógio legal e aqui mulherada, tá. mulherada. É, eu não vou nem para esse lado é. que é isso aí é, é pior ainda, né? Sim. Mas assim ele começa a fazer muito, ele começa a cometer é. muitos erros na vida dele que ele vai deixando dinheiro pelo caminho. E aí uhum. beleza, aí você fala assim, poxa, mas ele ganha 100 mil, mas ele ganha 100 mil reais aquele contrato. Aquele contrato acontece. Muito, muitos e muitos casos o cara sai de um contrato muito grande, muito bom. Daqui a pouco, ele vai, ele faz um próximo contrato, ele sai de 100 e volta para 10. Só que aí o que, que acontece? Ele, ele fez, ele definiu ali ele, nesse, nesse processo um padrão de vida de 50 mil reais. Só que ele está ganhando 10 agora. E aí, é. Marcelo, aí ele cons... é, começa a o né?
0: Esse é um grande exatamente. problema, é que o, o, o jogador ele não mensura isso, né? que uma hora ele pode ter uma queda, ainda que ele ganhe um bom salário, né? mas se for menor do que ele ganhava no auge da carreira dele, e ele construiu um padrão de vida muito, muito alto, aí o que dificulta. é assustador, a conta não vai fechar, é aí que chega no final das contas, aí pega o caso do Miller, que eu acredito que aconteceu isso, Teve um momento que ele tinha um dinheiro, ele tinha um patrimônio, ele tinha um imóvel, ele tinha uma fazenda, ele tinha uma aplicação, ele tinha um dinheiro para liquidez e tal. Aí, a, a renda diminuindo o padrão elevado, ele tem que sair liquidando isso tudo. daí É onde ele começa a perder, né?
1: Por falta de um planejamento. Né? Perfeito. Tem um estudo, Marcelo, tem um, um, uns dados, e depois nós vamos, podemos falar um pouquinho, uhum. é, que eu tenho... A, a gente é, formou aqui uma uma assessoria integrada para os atletas. A gente abriu uma empresa para prestar esse tipo de assessoria para o atleta, justamente para a gente minimizar esse tipo de risco, esse tipo de acontecimento, né, que é muito vivo aqui, principalmente no futebol brasileiro. E depois eu quero que você me fale como que é no Japão aí, tá? Que é uma curiosidade que eu tenho. Mas aqui no futebol brasileiro, é muito comum acontecer esse tipo de coisa. Então, a gente tem um dado aqui que em cinco anos, Marcelo, em cinco anos, 80% dos atletas que param de jogar, 80%, isso é muito sério, param de jogar decretam falência, ou seja, de não ter condição de de viver realmente cinco anos. Só que assim, obviamente, o que que que, que se vende, né, para fora? Ah, vende o Neymar, vende o o Cacá, vende... mas a realidade Sim, você é tem o senador
0: certo. Romário, o senador Romário que teve imóveis levados a leilão recentemente, isso que é porque ele é senador, tem um salário ali, oito anos, senador da república, vai ter uma aposentadoria ainda como parlamentar e tal, e ainda
1: nessa situação, né? Isso é muito sério, Marcelo. É uma coisa assim que os jogadores. E é escancarado para os jogadores verem esse tipo de coisa, uhum. mas eles não veem. E, isso é... e assim, envolve, né, Marcelo? É, o jogador de futebol aqui no Brasil, ele é meio que uma referência para a família. É, para a família, quando eu digo, não é só os filhos, não, a esposa. É os pais, é os tios. Ele é uma referência tanto de pessoa como financeira. Você pensa Você... se um cara desse quebra. É, acha, o, é, o, quanta... o, pode concluir, eu ia fazer uma
0: pergunta nesse sentido Mas por favor, pode concluir é,
1: Você pensa o, o quantas pessoas estão sendo impactadas negativamente Quando um cara desse quebra Ou ele para de ter uma condição de dar suporte para a sua família Quantas pessoas vão ter dificuldade junto com ele, sabe? Então é esse tipo de coisa que é muito triste, cara Sim, sim
0: o, o, Tiago, você acha que tem uma tendência também do jogador ele começar a bombar. E a, família, e a família se acomodar em torno do cara? Você pega ali o irmão, o irmão, o cunhado, o primo.
1: Existe, né? muito. Fica, existe fica muito.
0: Acomodado em torno, né? Ninguém quer crescer mais na vida, né? Ninguém quer correr existe.
1: atrás do seu, né? Infelizmente, isso existe muito, o cara sabe, Marcelo? O cara
0: fica sendo um grande arrimo de, de família, né? E isso, e isso traz pressão, né? Traz pressão. Porque você pega aquela problemática de. Você começou a carreira de futebol, chegou no seu ápice, você elevou o padrão de vida, você fez conquista patrimonial, porque eu acredito que todo jogador sai comprando um monte de coisa, né? Sai comprando. Mas aí depois ele elevou o padrão de vida, ele acostumou mal o parente, aí é onde depois ele tem que fazer aquilo que a gente pontuou já, de sair queimando aí, liquidando o patrimônio que ele conquistou, né? Para poder Exatamente. bancar o padrão de vida elevado Que ele não controlou Ele só foi elevando e elevando E ainda, é, muitas vezes, acostumando mal Os seus entes né, que, e, né? O cara Exatamente. pede emprestado O cara, pá, toma aqui Ah, eu estou precisando disso, toma aqui Você vai acostumando mal, acaba que você vai trabalhando De forma errada também né
1: E ali na frente a conta chega, Marcelo Não tem como, porque aí Entra naquela conta, a matemática ela não mente Você Isso. sai de 100 Volta para 10 uhum. mil, mas você tem um padrão ô, de 50. Ô. Você vai quebrar, não tem para onde ô, ir.
0: Ô, Thiago, aqui dentro do nosso, do nosso projeto de educação financeira, eu costumo dizer para o pessoal que entra em contato comigo, vindo, Ó, eu estou vindo para o Japão, eu estou querendo algumas dicas de como eu poderia... Tá? A primeira dica que eu dou pro o pessoal é o seguinte, começa a trabalhar aqui, não invente de pegar aí uma boa parte do seu primeiro salário e fazer graça para o seu parente no Brasil. Você vai passar uma mensagem negativa para a galera. Eles vão achar que o negócio... Entendeu? Porque o cara começa a trabalhar aqui. Ele vai ganhar... Vamos imaginar que ele vai tirar um salário líquido de 300 mil. Se ele veio por empreiteiro, por empresa, ele tem que pagar ali uma parcela. Mas as, tem gente que consegue vir. Fala, tem uma reserva no Brasil, vende um carro e tal paga a passagem por conta. Um parente arrumou aqui, um amigo, já arrumou o serviço para ele. Então, ele não tem essa despesa. Ele, ele ganha 300 mil ienes. Aí, ele pega logo 150 mil e vai fazer um gracejo para a família dele. 150 mil reais dá o quê? Dá 7.500 reais hoje. Aí, dependendo da origem, o da família, pô, no primeiro mês com o cara dá, ele já me já jogou 7.500 reais. É, quer dizer, passa uma mensagem passa uma mensagem errada. Passa uma mensagem uma errada. Mensagem errada. Aí, eu errada. falo pro o pessoal... Dosa isso daí. Não queira fazer gracejo que você vai passar uma mensagem errada, depois você vai começar, querer começar um processo de construção de patrimônio. Você vai ter gente lá do Brasil achando que você está catando dinheiro aqui no rastelo. Você está arrancando dinheiro em árvore. Que o dinheiro aqui no Japão é só você acordar de manhã, você já começa a colher o dinheiro, que não é bem assim,
1: né? Não é bem assim. É, esse, é o, esse é o grande problema, Marcelo, uhum. é, que eu vejo, pegando aí um gancho com isso que você falou: do uhum. atleta que ele sai de um salário pequenininho, ele vai para um salário muito grande, ele já tira o fulano do trabalho, a minha mãe já não precisa trabalhar, o fulano já não precisa trabalhar, e não sei o quê, ele já compra um carro lá de 300 mil reais. Porque é o protótipo, né? ele tem que manter o modelo. Né? Eu sou jogador de futebol, então eu tenho que usar o melhor carrão, é, uma, o relógio, o não sei o quê, não sei o quê. É, é esse tipo de coisa que a gente luta na empresa para quebrar. Né? No sentido do cara não aumentar o padrão de vida, não uhum. querer abraçar o mundo de uma vez. Não que você não. Você não vai deixar de ajudar as pessoas. Eu acho que esse é um grande propósito da nossa vida, que a gente precisa entregar, devolver um pouco daquilo que a gente a gente é abençoado. Ser, e isso ser é liberal, problema. né? Ser liberal.
0: Mas, ser mas liberal. também
1: com, com, com bom senso, né? Com bom senso, porque depois, senão a conta chega. Não tem jeito. É. Então, assim, e é isso que a gente luta para quebrar no Brasil. Esse, é, essa ideia que você tem que Abraçar todo mundo da sua família, que o jogador de futebol especificamente tem que abraçar todo mundo da sua família, que ele tem que usar o Sim. melhor carrão, elevar o padrão de vida lá em cima, é, porque é, é variável né, a, a, os ganhos. Então não tem como é, lutar, contra, lutar contra a matemática. Né? Então, é. É, infelizmente, é um, é um trabalhinho de formiguinha, mas assim, na empresa a gente já tem conseguido embutir isso na cabeça de vários atletas uhum. que estão muito felizes. É, não deixaram de ser felizes. É, cuidando um pouco mais ali é, de algumas áreas que estavam é, com a torneira aberta, né? A gente costuma falar.
0: O, 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 o Alan coloca aqui por isso é a importância de uma boa assessoria ao jogador. Aí antes eu perguntar sobre a questão da assessoria da empresa da qual você é sócio dessa assessoria financeira, aí só voltando à questão dos investimentos seu, né? Então você tomou uma consciência financeira influenciado pela tua esposa. Isso é excelente, né? Quando a gente tem alguém do nosso lado que que joga junto, né? Que, que, que defende. Sem dúvida. Defende o lucro da família, né? O que eu sempre falava aqui, sempre falo na minha casa ainda, falava lá atrás, falava, ó, a família tem que fechar em torno do lucro da família, em, em, termos do, do, em termos de crescimento patrimonial da família, né? Isso é importante. Mas você, Thiago, quando você começou, então. É preservar o teu o teu recurso controlar suas finanças aí você foi para o investimento tradicional do jogador de futebol quando eu falo investimento tradicional é porque o jogador de futebol tem essa pegada do imobiliário né compra sai comprando imóveis tal. ou você foi já foi mais assim é, uma pegada mais é, sofisticada já para ativos financeiros como que que foi essa distribuição aí
1: eu acho que praticamente você quase respondeu minha essa pergunta é exatamente isso. É, eu enxergo a necessidade, obviamente, de ter um cuidado um pouco maior com, a, uhum. com, com os ganhos, com o dinheiro. Eu vou primeiramente para o mercado imobiliário, né, que sempre foi muito reconhecido, né, aqui no uhum. Brasil, como algo como segurança. Né, a gente cresceu ouvindo dos é. nossos avós, nossos pais, ah, compre terra, compre imóvel. Quem isso compra é o que a traz terra segurança, não erra. Quem compra a, a terra minha... não é. Esses a minha lemas. Avó fala... Que nem sempre, são ver... nem sempre são verdades, né? Então, é. É, obviamente,
0: eu fui <risos> para esse Teve caminho. um caso de um jogador lá em Minas, que ele foi comprar propriedades em Goiás, quem contou isso foi um corretor amigo meu. Aí ele não olhou nada e tal, e era um brejo, cara. Ele tinha comprado era um pedaço de brejo, brejo tal. Então, não é sempre que não compra terra, não é? Não é bem exatamente, assim.
1: Exatamente, exatamente. Mas eu, eu segui, obviamente, é. é, é... É isso, obviamente, por não ter muito é, para onde ir. Eu falava, poxa, eu preciso fazer uhum. alguma coisa, é, eu estou começando a ganhar dinheiro, então eu fui para o mercado imobiliário. Obviamente, tomava cuidado para que eu pudesse ter essa exposição ao mercado imobiliário com conceito, ou seja, algo que pudesse, que não fosse um brejo, né? algo que uhum. fosse, que fosse um, é, situações onde eu poderia multiplicar capital. Então, eu fui para esse caminho. No, no transcorrer da minha carreira, eu comecei, eu como um curioso assíduo, né, eu uhum. comecei a ir para o mercado financeiro, fazer alguns cursinhos, falei, poxa, tem um caminho é, mais aberto, né? tem outras possibilidades, não só o mercado imobiliário e uhum. aí eu, eu aí eu vou um pouquinho mais entender como que funcionava fundos de investimento como que funcionava ações como que funcionavam os produtos de banco né Vamos pegar ecdbs é, vamos, vamos como é que é como é que funcionam papéis do governo e comecei a aos pouquinhos né entrar adentrar e comecei a ver que isso é muito melhor, né? A, 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 o mercado financeiro ele te traz uma condição até muito melhor do que o mercado imobiliário, né? O que... Em
0: termos de gestão, né? Em termos de
1: gestão, até de liquidez, né? É isso. Exatamente. É. Então eu vou, eu começo a entrar nisso e em 2017, quando eu fui sair aqui, 2017, 2018, que foi quando eu fui fazer essa minha ida para o para o Bahrein, e eu já estava é, comprando e vendendo ações. Né? Uhum. Obviamente, com um conceito também, com uma ideia legal, sem arriscar, né? assim, no sentido de comprar qualquer coisa. Né? Porque muito se fala, ah, o mercado de ações ele é muito é, arriscado. É um... Não, você consegue ter um certo nível de segurança, obviamente você não tem o retorno garantido, mas você consegue ter ali uma ideia do que fazer. Então, é. É, eu saio do mercado imobiliário e termino. É, hoje eu não posso mais operações do no Brasil, porque eu dei saída definitiva do Brasil. Então, eu não posso mais fazer isso. É, é, mas... é, é,
0: você, na verdade, você até pode, tem um, um, mas você tem um custo muito alto. Tem um custo relação... muito alto, custo muito exatamente. Alto. É, é uma, da, uma das pegadas que eu, fa... que eu, que eu tenho aqui no nosso canal, ô, ô, Thiago. É isso daí. Eu falo para o brasileiro, a maior parte dos brasileiros que investem no Brasil, eles dão um migué, né? eles investem com o CPF do Brasil, endereço do Brasil e tal. Aí eles incorrem no risco de bitributação. Exatamente. E, e esse risco é real, tem relatos de pessoas que já falam, oh, Marcelo, a Receita está querendo tanto agora de mim e tal. E a gente tem um consultor, é, consultor de contabilidade, né? uma empresa de contabilidade, que traz consultoria para nós e eu já fiz algumas lives e eles também têm esse conhecimento eles atuam são uma grande especialidade deles hoje é bolsa investimentos e brasileiros no exterior em vários países né e eles têm também conhecimento aí de caso aos montes aí e eles sempre pontuou sobre isso daí né e a gente é. tenta conscientizar o pessoal em relação a isso
1: exatamente inclusive na na, na, na nossa empresa a gente já pegou casos assim com, com execução já por parte da receita, de, de, de bloquear patrimônio, etc. Tal. Por quê? Por desconhecimento, talvez, do mercado, é. desconhecimento do que pode fazer, do que não pode. A pessoa da saída definitiva do Brasil continua comprando imóvel do mesmo jeito aqui, é, investindo é, da mesma maneira, como se tudo tivesse... A conta chega, não tem jeito. Por isso que Sem a... respeitar as burocracias ainda. Sem respeitar tá. as burocracias. O, o, o Tiago,
0: você sabe que eu aqui, ó, eu, eu já protocolo. Protocolei assim, né? Protocolar a forma bonita de falar. Enviei para os caras, <risos> enviei para os caras três proposições, uma delas, proposições para deputados no Brasil, uma delas é para flexibilizar, criar uma lei para flexibilizar e possibilitar que o brasileiro no exterior, sendo brasileiro, ele possa fazer investimentos normalmente no Brasil sem essa essa armadilha toda que hoje o cara está incorrendo, mas é, cara os caras têm tanto problema lá agora é urna eletrônica, urna, praia, essas coisas não é tem pauta. Precisava de uma de uma talvez a galera do futebol que está no exterior que recorrentemente sofre esses problemas. Você vê o Neymar teve um tempo atrás aí os bens 36 imóveis é Pô, e, e, é um, e é um capital que entra forte, eu não vou nem para futebol, aqui essa comunidade brasileira exterior, que é a terceira maior em número quando se compara Estados Unidos, Paraguai que é a segunda e, e, e Japão, é, com país específico, né, sem falar a União Europeia e tal, é, teve épocas aqui que quanto pessoas físicas, foi a comunidade, embora não a maior em número, mas foi a que mais enviou dinheiro o Brasil é, tem dados, isso daí é, é, em livros aí, escritos por diplomatas que serviram aqui votados aqui nos consulados aqui na ordem de 2 bilhões de reais, 2 bilhões de dólares ano, isso é maior que PIB é, de muita cidade é no Brasil é muita coisa, é? eu tive a oportunidade em 2018, quando o Bolsonaro veio, ele não era presidente, estava naquela fase pré-campanha, veio o ônibus Lorenzoni veio os filhos e tal numa, e tem vídeo sobre isso daí eu fiz essa questão eu lancei essa questão, citei esses dados a comparação com algumas cidades tal. depois do quando terminou minha fala lá, passou a pergunta para outro, o ônibus Lorenzoni me apontou, me chamou lá na frente me entregou o contato dele pessoal para eu passar esses dados, passei os dados para ele ainda, então ó, enviei para o ônibus Lorenzoni enviei isso daí para o secretário de política econômica que era um professor, era professor e eu fazia o curso dele e hoje ele é secretário então tinha esse acesso nunca obtive resposta e para quatro parlamentares um senador e três deputados federais Eu encaminhei essa mesma proposição essa mesma ideia de flexibilizar a coisa para o brasileiro no exterior porque é, é capital é dinheiro que você pode chamar para o Brasil com mais exatamente os caras não estão vendo dúvida. esse não tão vendo esse esse nicho aí né essa essa oferta de capital para o Brasil, né? Esse, Exatamente.
1: Esse o que financeiro. traria, o que traria uma facilidade, né, uhum. é, Marcelo? É, obviamente, olhando em termos de capital para o país, mas traria uma facilidade para essa turma toda que está fora, né? Uhum. É, é muito difícil hoje, tem que se limitar. A, a produtos específicos né? e, e, e limitar o teu ganho né? a, tua, uhum. a tua rentabilidade é, no Sim. país, então semana de dinheiro Brasil você paga taxas altíssimas você tem que se limitar a alguns produtos específicos que de repente não trazem o um retorno é, é, satisfatório então, isso, isso, é, isso é muito triste, é, eu acho que ou, ou que... Você
0: tem que... ou você, no nosso caso, por exemplo, eu tenho uma, uma, uma estratégia para poder fazer investimento no Brasil, mas que é uma engenharia, uma estrutura para poder você fazer investimentos no Brasil e mitigar aí os riscos de, de tributação. Né? Então, tem essa, essa questão também. Né?
1: Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É, é...
0: Pois não, sim, sim.
1: É, eu vejo assim é, os atletas né eu como eu te falei eu peguei a gente já pegou alguns casos na, na, na empresa é, se o cara dentro do Brasil ele já não sabe como fazer o processo de uma maneira é, legal de uma maneira onde vai vai trazer um retorno para ele você imagina é, esse esse atleta que vai para fora do país onde envolve questão de é, CPF, saída definitiva, é, a tributação no país que ele está indo jogar, uh, se ele vai trazer o dinheiro líquido ou não, como que vai fazer. Você imagina para esse cara, o que, como que ele vai fazer para rentabilizar o dinheiro dele, para é, multiplicar o capital dele, as dúvidas que ele tem, se dentro do país dele ele já tem, você imagina esse cara que vai para fora. Então, assim, o que pudesse facilitar para esse cara... Seria Sim. fantástico, fantástico. E aí eu estou indo só para uma esfera tá? de, de atleta, de, de jogador de futebol. Né? Isso sem, sem ir para outros, outros segmentos. Né? É, enfim, a gente torce para que isso aconteça né? de uma uhum. maneira que esse pessoal possa ter esse, esse suporte, né? essa, uhum. essa
0: facilidade maior. Tiago, só aproveitar aqui, pontuar para você uma questão que você tinha feito a pergunta do jogador de futebol japonês. Tem um amigo nosso aqui, eu não sei se ele chegou na live hoje, que é o Kevin, ele atua aqui na G League, junto, é, trabalhando junto com jogadores brasileiros que atuam na liga principal aqui do Japão. E ele fala sobre isso também, que o jogador japonês ele tem uma, uma educação financeira, os caras estão inseridos no contexto de bolsa, estão fazendo seus investimentos. É, né, os seus aportes no contexto de bolsa E ele observa isso, que o jogador brasileiro Por sua vez, ele já tem essa pegada mais Tradicional do jogador Que é, é comprar o tijolo, o imóvel Mas na verdade do Brasil comprar imóvel é. Aí outro ponto que eu queria só Destacar aqui, aproveitando que você é do mercado Que você é sócio numa uma empresa de assessoria financeira É isso aqui ó. Isso aqui é o, é, o, é o home broker Da corretora Aqui ó são facilidades que a gente tem aqui no Japão Eu fiz até um Reels esse dia sobre isso Aqui, essa, essa... Isso aqui são três contas de custódia que quando eu compro o ativo aqui, aqui quantidade, aqui é o valor do ativo, aqui eu estabeleço o, o prazo da ordem e aqui eu tenho três contas de custódia. Essa daqui, se eu deixar assinalado, eu vou ser tributado, e a, mas a corretora, ela, ela, ela faz a declaração anual dos ativos e, e faz o recolhimento do, ganho de, do imposto que incide sobre o ganho de capital.
1: Perfeito. Se eu mudo
0: para cá... Se eu mudo para cá também é a mesma coisa. É uma outra conta de custódia. Que é a Tocutei Coisa, que é a conta específica, e pan conta geral. E aqui o que acontece? Aí eu que me viro. Não, não vai deduzir nada, vou receber bruto, tudo. Só que Você eu tenho que recolher e eu, tenho, eu que vou ter que recolher. Então, cada, cada um, dependendo do que faz da vida e tal, vai ter sua estratégia. E essa daqui, essa nisso aqui, de nipão individual saving a conte. Essa, inspirado no modelo britânico, do, do ISA, né? o, o ISA britânico, isso aqui é conta de a custódia, essa conta de custódia aqui. Se eu assinar lá, meus ativos caem nessa conta de custódia, isento de impostos. Isento de impostos, num período de cinco anos. Aí, depois de cinco anos, eles migram para uma dessas duas custódias aqui, que eu tenha vinculado no processo aí de, de abertura de conta da corretora. Então, a gente tem essas facilidades aqui que eu acho que se no Brasil eles adaptassem, isso seria bastante interessante.
1: né? Perfeito. E, e pegando um gancho, Marcelo, por curiosidade uhum. também, você já me respondeu a primeira pergunta. É, Sim. O brasileiro, o, o cara que vive hoje no Brasil e ele quer investir na Bolsa é, do Japão, existe possibilidade? Dá essa informação aí para nós e para a galera que está acompanhando.
0: Só conheço, eu só conheço um canal que se chama SaxoBank, que é um banco dinamarquês. Ele tem, tem filial em São Paulo. Eu estou te falando de dados de um ano atrás, tá? nem sei se de repente... Perfeito. Fechou tal. Mas até então o que eu sabia é isso. Ele tem acesso aí a mais de 30 mercados, inclusive bolsa japonesa, então através do SaxoBank tal. Só que acontece que o SaxoBank é o seguinte, taxas caras e já exige... de O cara tem que abrir a conta e aportar 10 mil reais. Para quem vai investindo, quer sair investindo no exterior, não é um valor alto, né? É o que o cara te, deveria ter mesmo para começar a acessar o mercado externo. né Mas as taxas são um pouco elevadinhas, né? A taxa do Saxo Bank é elevadinha. Sim. Mas a gente tem o Saxobank aí. Entendi.
1: Hum. Aí sim, entendi. o pessoal
0: que tem interesse, tem interesse aí, o pessoal que você expressa assessoria e tiver interesse, tem o, é o Saxobank, né? Que é uma forma bacana. de acessar. Aí. A bolsa, a bolsa Japonesa, inclusive. O, 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 o Thiago, perguntando assim, só sobre. Você é sócio de uma empresa de assessoria, a planner, né? Planner é isso mesmo, né? Esportes. essa assessoria. Exatamente. Assessoria jurídica, contábil e financeira para jogadores. Vocês fazem um trabalho é, individualizado em relação ao, ao jogador?
1: perfeito a, a, a gente chama a plena Sports de como uma a plena esportes como uma é uma assessoria integrada uhum. né para os atletas de futebol então assim uhum. é, ela é uma junção marcelo de tudo aquilo que o thiago como jogador de futebol ele entende como carente para esse nicho né Sim. E, e não podia ser diferente não podia ser uma pessoa fora do, do vestiário ali fora do do contexto ali do, do jogador de futebol, é, porque não ia conseguir mapear todas as necessidades. Então, assim, a plena é uma junção de coisas que eu escuto que eu, Tiago, identifico como carente, mas que eu escuto no, no vestiário também, né? Dos caras, poxa, eu não consigo fazer tal coisa, eu tenho dificuldade para isso, para aquilo. Não só no planejamento financeiro, não só no quesito financeiro, né? Mas você vai para área contábil, área jurídica, é, o jogador de futebol ele precisa, ele se muda muito, né? Então ele precisa de um uhum. suporte quando vai para uma nova cidade, como que vai ser a escola das crianças? É, porque assim, os clubes aqui no Brasil e isso eu não sei como que é aí no Japão, é, eu já escutei algumas coisas e é, 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 aparentemente o Japão ele presta uma assessoria um pouco melhor, os clubes dão uma condição um pouco melhor para o atleta. Mas aqui no Brasil, os clubes simplesmente eles te contratam e falam assim, ó, vem aqui e, e vamos jogar. É, mas e a mudança do cara? O cara tem família, escola, vai morar onde? Como é que vai ser? Aqui no Brasil, é, até existir a Plena Esportes, o atleta ele tinha que se virar. É, então a gente foi para a área de concierge, a gente foi para a área de seguros, né? Os jogadores uhum. eles precisam ter seguros. Né? Fundamental. Fundamental. É, é, Vamos pegar aí o exemplo lá atrás, um exemplo ruim negativo de mais perdi três amigos lá na Chapecoense. Cai hum. um avião, é, tinha esposa é, que, dois meses depois que houve essa tragédia, a esposa vendendo doce, né? Vendendo docinho. Não que isso seja, pelo amor de Deus, não, não me entendo mal quem está... Sim, é, sim, isso não, não é... eu
0: compreendo perfeitamente, mas é por, por falta de um planejamento financeiro, de, um
1: planejamento.
0: de uma sucessão patrimonial
1: também, né? perfeito sucessão hum. um uma um processo de sucessão patrimonial é o atleta ele gosta de tirar férias né e geralmente é, ele é taxado muito mais do que deveria pagar então a plena também ajuda no processo ah você quer tirar uma férias no final do ano nós vamos ajudar o atleta que está fora do país né precisa mandar dinheiro para o Brasil como é que faz qual é o caminho melhor caminho melhor taxa é, é... então assim tudo que envolve a vida de um atleta de futebol, a gente tentou jogar para dentro da empresa para prestar esse tipo de assessoria. É, e tem caminhado de uma maneira interessante, porque era um caminho antes nunca navegado. Né? O atleta ele não tinha esse tipo de suporte. Né? O, o, empresário, é, o, o empresário... Geralmente dependia o clube, do empresário, né? O empresário ou o clube que deveria dar esse tipo de suporte, infelizmente, com esses, é, pouquíssimas exceções, é, não fazem. Então, é por isso que a Plenner veio, para tapar essa lacuna aí, né? Essa lacuna que sempre, sempre ficou aberta e era uma dor, uma dor muito grande aí para os atletas. Certo.
0: A gente já está caminhando por uma hora e meia. Eu acho que é longo, ainda mais que hoje é dia dos pais, seus filhos, Gaiane, mesmo já estão aí para te presentear. Mas, oh, Papo oh, bom, oh, passa
1: rápido. Ô,
0: oh, oh, Tiago no caso aí a a, a Plenia, ela ela atua é, é, a base é Brasil né mas atua com jogadores de
1: futebol no mundo, brasileiros né
0: brasileiros só ou qualquer tipo de jogador aí e do isso mundo a gente
1: todo. Já, a gente a gente já pegou casos com jogadores argentinos é, com jogadores paraguai, paraguai pois jogadores Chirinho. argentinos
0: precisam de uma de uma uma gestão de patrimônio forte, né? Porque você vê a situação econômica. Da,
1: econômica da difícil. É. Exatamente. A gente não atuou com esses atletas na área de planejamento financeiro. A gente atuou uhum. em outras necessidades deles. Mas, assim, de, de, sempre com o foco, Marcelo, de salvar dinheiro para os caras, de livrar uhum. os caras do risco, né? Porque, assim, é, eu vou te dar um exemplo banal, tá? Mas chegou lá um jogador em BH, lá, vai jogar no Galo, lá no, no Cruzeiro, uhum. E ele precisa de um lugar para morar. E aí Sim. o clube, o que, que o clube faz? O clube simplesmente passa o contato de um corretor, tá? Que é amigo ali dos dirigentes e etc uhum. e tal. E esse, cara, esse jogador ali, entra em contato com o corretor na Ô, oh, fulano, preciso de um apartamento tal, para morar, uhum. assim, assim, assim. Aí o apartamento custa lá, vou dar um, um número, tá? Custou 5 mil reais lá o aluguel do apartamento. Só que esse corretor, por se tratar unicamente de um jogador de futebol, que ele sabe já o quanto que o cara vai ganhar, porque o diretor já passou para ele lá, ó, uhum. o cara vai ganhar X, ele cobra 10 do cara. Ele sabe? infla e o mercado. Pra... Ele infla o mercado para esse segmento. Ou uhum. seja, o jogador de futebol, está deixando dinheiro pelo meio do caminho. E isso em todas as áreas, tá? Em todas as áreas, oh, ele e, vai ser é... lesado.
0: E é algo assim, que eu, eu mesmo, né? Eu tomo cuidado, eu faço negócios imobiliários no Brasil, sempre tomo cuidado fazendo uma negociação, não falo que eu sou do Japão. Eu, o contato sempre se dá com alguém do Brasil que entra em contato, tipo assim, porque se eu entro em contato meu o meu WhatsApp lá, o prefixo, o cara sabe que do Japão. Então você tem que Perfeito. tomar cuidado, porque senão o cara é aquele lance, o cara acha que você está no exterior, você está catando dinheiro. E, e com jogador de futebol ainda mais, né? Então o, o, o prudente seria a, o jogador de futebol contratar uma empresa como a sua. Para a tua empresa fazer todo esse procedimento, que vocês vão com a descrição, sabendo negociar, sabendo é, pesquisar valor de mercado e tal, e o cara não perde, não deixa dinheiro na mesa.
1: Né? Perfeito. É esse o intuito, esse é o maior ah. intuito. Primeiro, em livrar o cara do risco, é, cercar todas as áreas, beleza, salvamos dinheiro. Agora nós uhum. vamos para um outro caminho, vamos ver como é que nós podemos multiplicar esse capital. É, sem, é, com um determinado nível de risco Então a gente encaminha para o setor, setor Responsável por essa área Para que uhum. ele possa, daí sim é, Maximizar tudo aquilo que ele está que ele Lutando para caramba né? E como eu te falei, a realidade de jogador de futebol no Brasil Ela é uma realidade difícil Ele uhum. precisa realmente olhar com carinho Para essa, essa área né? Porque é uhum. algo que vai trazer benefício Para ele e para o resto da família né? Pelos anos aí, a que vem à frente certo aí, aí no caso vocês
0: atuam com brasileiros espalhados pelo mundo né jogadores especificamente jogadores de futebol é o nicho que vocês encontraram né? e
1: Atua. exatamente apenas com jogadores jogadores de futebol né nesse uhum. primeiro momento a gente até existe aí uma é, é, na nossa, no nosso caminho, no né, nosso planejamento para o futuro realmente abrir para outros segmentos da sociedade que a gente enxerga também como necessário, é, vou te dar um é, exemplo tá hoje
0: eu vejo que está muito nichado isso eu acho que até interessante, porque você consegue oferecer, por exemplo, no meu caso meu foco é brasileiro no Japão aí eu tô, eu, eu me enquadro dentro do que você falou que você falou que você melhor do que o cara que está fora do futebol, que é um assessor financeiro mas não conhece nada do contexto do futebol das pressões psicológicas dos anseios e frustrações, por exemplo, você conhece essa, essa dinâmica toda. Então, você melhor ainda para poder orientar né? ou participar do planejamento de uma empresa que presta isso para o jogador. Eu, no meu caso também, Eu me propus a fazer a abordagem do brasileiro no Japão entendendo aí esse, esse contexto. E hoje eu vejo isso, é, é, assessoria especializada em médicos, só em médico, ou advogado, só advogado. É, engenheiro, só engenheiro, né?
1: Tem que tá muito segmentado. Está muito segmentado, é muito nichado isso, é. né? É, e, obviamente, a gente não podia caminhar de uma maneira aberta desde o início, né? Então, a gente tinha que primeiro resolver as situações específicas uhum. que a gente sabe que existe, né, para depois caminhar. Nesse meio, do, nesse meio do caminho, a gente está com a empresa já há quase quatro anos, é, uhum. várias pessoas de outros segmentos, e você citou aí médicos, médicos. Uhum. pilotos de avião, pilotos de, de, de avião é. sabe? segmentos que também necessitam, não tem tanto tempo para olhar o mercado como um todo, é, e estão nos procurando, nos procurando, olha, vocês prestam assessoria também para o meu segmento, etc. Então, a gente começa a identificar ali a necessidade em outras áreas também. Então, isso é, isso é muito interessante, até porque aqui no Brasil, né, Marcelo, e eu não sei como é aí no Japão, é, a gente nunca nunca na nossa na nossa formação é, escolar a gente recebeu é, informação sobre sobre é, gestão financeira sobre mercado financeiro é uma Sim. coisa assim que virou até um tabu no nosso país né? não se uhum. fala sobre dinheiro né é, sendo que é algo que a gente precisa a todo momento né? eu, eu, virou
0: eu posso te dar um dado aí né Hoje, nos últimos 12 meses, a média de. a taxa de poupança, a média das famílias no Japão é de 28,93%. Dentre os países aí né, que compõem o G20, e aí a gente pode colocar todos os países, porque. Se isso é no, no, em países que compõe países que não compõem é muito mais pobre, não é o que ter tem de taxa. melhor. É, é, em é. termos percentuais, o Japão, o Japão as famílias no Japão só perdem para as sul-coreanas nessa taxa aí. É. Na, na, na Coreia do Sul é, é em torno de 35%, legal. 35 da renda das famílias poupadas aí, em média. Então, eu, eu diria aqui que no âmbito da, da educação financeira, o Japão é de primeira. No contexto de investimentos, eu fico com o pé atrás se o japonês ele, ele investe bem, tá? Perfeito. É, é porque às vezes parece que o japonês investe bem e tal. Eu tenho minhas dúvidas, porque você sabe que tem essa distinção, né? Finanças fidança, pessoais, preservar recurso economizar, fazer a gestão. Da, das finanças no lar, do orçamento doméstico, planejamento também financeiro para é, objetivos de curto, médio e longo prazo, é, criar uma reserva para a educação dos filhos. O japonês de primeira, uma taxa de poupança elevada, tem diversos produtos, inclu, inclusive ofertados por seguradoras com esse viés de, 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 de previdenciário, né? fundo previdenciário e tal, show de bola. Então, é, é essa pegada aí, é uma taxa elevada, né? uma taxa Perfeito. de poupança elevada.
1: Mas isso é algo já, já introduzido na educação é. É, escolar do, do japonês? Também, né, Marcelo. Também,
0: também, tem, tem. Você fala faixa...
1: de dinheiro na formação desse, de, de, dessas pessoas? Eu, eu tenho três filhos que passaram pelo
0: sistema educacional, tá? Não é uma coisa uhum. muito forte, muito forte. forte, mas tem, digamos assim, que num aspecto é, do currículo, né? Está meio que dentro de um currículo oculto. Esse senso de prevenção, de cuidado, né, de economia, isso aí está bem, tá bem, tá bem implícito. Tá? Eu ô, até ô, escrevi um post, ô, ô, Thiago, que eu listei seis, seis pontos, é, seis, e depois eu fiz até uma live com a minha esposa, e a gente colocou mais o sétimo ponto, que é o papel das esposas, das mulheres japonesas que cuidam da parte da gestão financeira. Né? Então há essa delegação... Para é, né, as esposas cuidarem dessa parte financeira E isso ajuda bastante né? aí aqui, Sem ó, dúvida é, eu, eu, eu vou para a questão do, do país que experimenta aí Inúmeras catástrofes Históricos de crises e guerras Guerras civis, guerra, fome e tal isso criou, formou, cunhou, forjou no japonês um senso de prevenção, de prevenir, né? E prevenir tem a ver com guardar dinheiro também. Outro ponto que é essa prática de poupar está bem difundida é que qualquer loja que você vai, você encontra inúmeros modelos de cofrinhos, de cofre de lata, de livrinhos aonde você vai anexando uma moeda x de determinado valor por dia, então esse conceito está bem difundido para a criança, a criança já tem essa cultura dela ter o cofrinho, fazer é, essas é. economias. aí você passa pela bolha japonesa que estourou na década de 80, 90, que ela mudou ainda, de lá para cá, e como eu acompanho isso de perto, a taxa de poupança das famílias japonesas elas elevaram nos últimos 30 anos, herança olha na bolsa. Só. Assim como as empresas listadas em bolsa, você olha hoje para os balanços, indicadores de liquidez das empresas japonesas, eles vêm mudando dos últimos 30 anos. As empresas japonesas, diferente das empresas brasileiras, por exemplo, e americanas, que priorizam o lucro, e os indicadores de lucratividade e rentabilidade, as japonesas priorizam indicadores de liquidez. Equilibrar Perfeito. os seus balanços, robustecer os seus caixas, isso advindo também da bolha, do, do problema que teve há 30 anos atrás, a bolha. Aí você tem aí é, a questão da relação de trabalho aqui no Japão também. O Japão experimenta uma das menores taxas de desemprego do mundo, tem um histórico, mesmo em tempos de crise. Aí tem também o aspecto do modelo de capitalismo aqui no Japão, onde governo, grandes corporações, bancos se juntam pelo interesse nacional. Aí na época de, de crise buscam não mandar tanto embora, Aí o brasileiro que me assiste vai falar, não, a gente é mandado embora. Mas a gente é, a brasileira, é aquela modalidade de trabalho, a maior parte, temporário, né, que vai sofrer. Então, são um conjunto de fatores, eu acho que eu não citei aqui os seis todos, mas são um conjunto de fatores que contribuem para que o japonês ele tenha essa alta taxa de poupança. Aí, tá? aí a gente Fantástico. vai ver as questões históricas, culturais, o, essa, como o comportamento japonês é, foi forjado por esse histórico de
1: catástrofes, né? Então tem Perfeito. Mas, mas aí você já vê enraizado uma uhum. questão de, de, de economizar, né? de, se, de se preocupar com o futuro, né? de se preparar para algum, algum problema ali na frente. Eu acho que isso, isso é muito válido, né? não oh. é deixar de viver, né? mas é se precaver.
0: A pandemia. Pandemia ano passado. Governos mundo afora dando incentivos. Governo dos Estados Unidos, o cheque de 1.400. Governo do Brasil, cadastrando os informais para dar o auxílio emergencial. Governo do Japão, 100 mil ienes, que é quase mil dólares. 100 mil ienes para todo mundo. Todo mundo indiscriminadamente. Todo mundo. Olha só. É, no Brasil Estados Unidos, você já observou o que aconteceu? A inflação. Tá? Inflação aqui no Japão Exato. é. Aqui a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem uma inflação sorrateira aqui, o Tiago porque não há um aumento do preço na do tá, preço aí na o preço dos produtos, mas tem a redução uhum. sorrateira da quantidade do produto, sobretudo alimento. E isso acaba sendo uma inflação camuflada, né? Sem dúvida. É, é você camuflada. encarece a unidade dentro de um pacote de pão, por exemplo. Se você uhum. pagava R$ um pacote de seis pães, agora esse pacote só tem cinco pães, você encareceu o preço da unidade. Lógico. Obviamente. Essa inflação sorrateira. Mas o que aconteceu? O governo japonês deu dinheiro para todo mundo. O ministro das Finanças, que já foi primeiro-ministro, chamado Taro Aço, e já morou no Brasil durante um ano, ele, como ministro das Finanças, ele, eu, na minha visão, sabiamente, ele propôs o seguinte: dinheiro não, vamos dar um volte, vamos dar um, 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 um vale aqui, com prazo, para o povo poder gastar. Por quê? a leitura dele estava correta, porque o povo não vai sair gastando. O japonês tem esse, esse comportamento. Diferente do cara do auxílio emergencial, que vai fazer churrasco, vai ter o dinheiro imediatamente. Os cheques do Biden, lá do Trump, do Biden, sei lá quem que instituiu aí os 1.400, também vai fazer a mesma coisa nos Estados Unidos, que lá a gente tem um caldeirão cultural, pessoas vindas de várias partes do mundo. Né? Aqui não, Nossa, aqui a galera segura vai... a onda. Aqui a galera
1: segura a onda. Perfeito, perfeito, perfeito. Então ele deu esse voucher para a galera realmente ele... fazer girar o negócio. Não, então, ele queria, ia não ele mas aí chão. acabou
0: que deram o dinheiro mesmo. Ah! Deram o dinheiro. Aí,
1: mas o, o ministro
0: das finanças, chamado Taruasso, que é vice-primeiro-ministro vice também, ele falou: não, vamos, ele queria dar o, o, o vale. O vale compra por um período de tempo para forçar, porque aí a galera ia ter que gastar. Sim, eu, que gastar. particularmente, eu, particularmente, que ganhei 100 mil, como todo mundo, e aí o pessoal fala, ah, mas você precisa ganhar os 100 mil? Não, não preciso, mas eu vou pagar a conta desses 100 mil. É isso, <risos> 100 mil é, é gasto isso. público, eu vou pagar essa conta lá adiante. Então, eu também é Exatamente. Aí o, e o dinheiro vem, né? O dinheiro veio para todo mundo aí que tipo, solicitou, tal, fez os procedimentos, veio o dinheiro e tal. É, eu, particularmente, prefiro o dinheiro, obviamente, mas pensando no, na, na, na ideia do governo de girar a economia, eu fico com a ideia do, do Taruas. Do voucher. É, que ela ter dado um voucher para poder o dinheiro circular, né? Porque aí você vê que não aconteceu isso, né? Quando a gente o acompanha bosta. os indicadores de consumo das famílias, que eu acompanho sempre aqui, oh, 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 Tiago, o meu trabalho assim. Às vezes o pessoal acha que eu só falo sobre educação financeira, como investir na Bolsa e tal, mas eu busco fazer um, um acompanhamento da economia. Eu estou sempre monitorando os quatro motores da economia, os quatro influenciadores do PIB, né? os gastos do governo, o da, consumo da família, investimento das empresas e exportações líquidas, porque isso já nos fornece uma leitura do andar da economia do país. Né? Até para eu fazer investimento, isso é interessante.
1: Né? Sem eu... dúvida, sem dúvida então... nenhuma. É, mas é, é interessante isso você, uhum. você falar sobre isso, mas você já vê enraizado na, na cultura é, do japonês a necessidade, né? Eles já, eles já, eles já percorreram 50% do necessário, que é o que? É você primeiro se, se precaver, você salvar Sim. dinheiro, você ter ali a sua liquidez, a sua reserva de emergência que a gente tanto fala aqui no, no, no Brasil, né? Então Sim. você tem a partir daí agora é um outro processo. Aí é um processo de como que eu vou rentabilizar melhor. Mas é muito legal, porque isso nem no Brasil a gente não tem nem isso, né? Não tem é. nem essa cultura de, de salvar, Sim. de se precaver, né? Então é muito interessante, Sim. muito legal isso.
0: É. Ó, eu tenho dados aqui, a bolsa, a bolsa de Tóquio ela chegou a 67 milhões de investidores individuais. Tá? Então, Caraca! É. Só, só que eu vou fazer uma ressalva aqui. Como você tem diversas instituições é, estrangeiras que são listadas, que são autorizadas a operar na bolsa de valores de Tóquio, eu não posso afirmar que são 67 milhões de japoneses, de, de individuais, investidores individuais, de individuais. De japoneses, porque nessa conta também pode entrar o individual que acessa do Brasil via Saxo Bank ou a bolsa de Tóquio ou via outros tipos de corretoras internacionais como pessoa investidor individual outros mercados individual. mas é, é mas é muito alto né o acesso 67 é muito milhões. alto é. você fizer um comparativo crescido, tem Brasil. crescido ano a ano aí aos últimos nove anos tem batido o recorde de, de acessos aí à bolsa de Aí por parte de japonês mesmo Aí tem estudos apontando Parte japonesa, japonês, japoneses, japoneses ele, ele entrando Porque eu não citei, um dos valores Um dos motivos também que faz o japonês é, Hoje, né, que o japonês está poupando bastante É a previdência aqui A previdência é, aqui é, é, Se você compara o que o japonês vai receber Ou o que um brasileiro vai receber Isso convertendo a câmbio de hoje Para o Brasil, é interessante Mas aqui é uma mixaria, é ridículo. O cara não vai viver com a aposentadoria aqui, não. As estimativas de hoje, na atual condição, do que já foi feito de reforma, o cara não vive. É uma pegada que eu bato forte aqui, Tiago, no nosso trabalho. É, eu sempre eu trago a tabela, traduzi a tabela, é, coloco ela aqui, compartilho ela recorrentemente, falo, pessoal, atente se aí. Se você está contribuindo baseado numa média salarial, então a base de contribuição é sua média salarial. Se, portanto, uh, por, pelo horizonte de tempo de contribuição, e aqui na geração atual, a maior parte dos brasileiros no do Japão, eles não vão contribuir pelo tempo pleno, que é 40 anos, porque tem gente que vai contribuir 20 anos, 30 anos e tal. Então, a aposentadoria é ridícula. Mesmo para o japonês, que tem uma renda alta e, e vai contribuir pelo pleno, 40 anos, as estimativas já são ridículas. O cara não vai conseguir viver só com benefício previdenciário, ele tem que fazer, então, é, por fora, construir seu, seu fundo previdenciário por fora. É então, uma pegada que a gente, a gente... Eu pontuo bastante aqui. Eu reconheço que, às vezes, eu sou até chato com esse negócio. Mas você tem que ser chato, né? Você tem que expor isso daí, né? Você, você tem que, que os alertar. Os dados falem pro pessoal. Os dados falem por si só, pro pessoal. o pessoal se conscientizar financeiramente, né?
1: Perfeito. Esse é o tipo de coisa que você tem que ser alarmante mesmo, né, Marcelo? Você precisa dar é. o, aquele impacto, aquele choque, porque isso é muito sério, né? Isso é o é. futuro que tá logo ali, né? E que é, nada mais é do que a gente faz com os atletas, né? Você mostrar uhum. para ele que ele tem ali um determinado... Ele tem um prazo de validade, né? Sim. Assim como o trabalhador no Japão, né, e em todos os lugares, mas tem um prazo de validade. Você parou ali de, de produzir, ou a empresa te mandou embora, se você não se preparou para aquilo dali, você vai passar dificuldade. Você vai, vai ter aí um, um grande problema na frente. Você vai ter um padrão Exato. de vida a manter. E aí, como é que você faz? né Então, é que legal. É, é interessante entender um pouquinho como funciona o Japão. Eu acho até assim, eu não sei como que é... é, é... A questão do desenvolvimento de, de, é, econômico do país, é, o nível de informação. O Brasil está muito amarrado ainda àquela cultura do juros alto. Né? Uhum. Então, o que, que acontece? O brasileiro ele foi muito viciado. É, até onde eu tive a última atualização, nós tínhamos aí é, quase 4 milhões apenas de CPFs cadastrados na, na bolsa. É. É, é, uhum. é, é muito pouco é muito pouco na bolsa Sim, brasileira. Sim, pouco, pouco. É pouco. A população você vê, você de sempre sempre 215, isso. né? População de, de 215 de, milhões. De 215 milhões. Então assim é muito pouco. Mas claro, a gente tem toda a questão é, educacional e temos também essa questão que o brasileiro ficou viciado nos juros altos, né? coisa que no Japão é. isso não acontece há muitos anos, né, Marcelo?
0: É, aqui a taxa de juros negativa desde 2016. Negativa, é campo né? Negativo. Aqui o, o banco do Japão ela jogou a taxa no negativo. É uma política monetária e com viés de política cambial também. Por quê? Porque reduz a atratividade dos títulos públicos do Japão. Perfeito. Porque se aumenta a atratividade de títulos públicos do Japão, o dinheiro vem, o iene se valoriza e isso prejudica as exportações do país. Aqui tem uma, uma linha que o próprio governo do Japão, no final do ano passado, visto que o Biden já era o cara que ia ganhar, ele já tinha traçado, ó, se a cotação do, do dólar cair para baixo de hakuen, a gente passa uma risca, a gente vai agir forte no mercado de câmbio. Porque historicamente, Perfeito. historicamente, o, o, os governos democratas, aí eu cito o Biden, o Biden, não, o Clinton e o Obama, foi onde é, a moeda japonesa mais se valorizou por conta de políticas dos democratas americanos. Então, o governo japonês já com esse histórico ficou atento em relação a isso, né? Então, e para o Japão não é vantagem nesse sentido o Iene se valorizar. Se valorizar como? O dólar e abaixo de. Eu falei Raquen aqui, que é, japonês, que é em japonês, mas é 100, É uma moedinha de 100, Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, não tenho, cara. Não tenho aqui. Poxa, não tenho aqui. É uma moedinha de. de, de, de... Aqui fala Rakuen. Porque uhum. é, 100, é 100 ienes, mas aqui também a nota de mil em japonês é 100 Então acaba que o brasileiro usa mais o termo em japonês, que é né? Que, a, que é a moedinha de 100 N, que aqui não tem a vírgula, né? Não tem o fracionamento, não tem os centavos, então a gente. É como se fosse a moeda de um real nossa, tá? A moeda de um real para o Brasil, um dólar aí, a moeda de esse daí de Rakuen aí, né? Se for considerar aí. Entendeu? Perfeito. Então a gente tem essa, essa pegada aí. É, aí o governo ele trabalha com essa política monetária, que ao mesmo tempo já é uma política cambial também, para controlar aí. Porque em 2008, o que aconteceu? Mercado japonês, mercado americano colapsou, bancos europeus tinham laço naquele subprime americano, também uhum. inseguro, é, capital foi buscar a Iene. Ien como porto seguro. Aí o que aconteceu? O Ien se valorizou sobremodo. A cotação do dólar aqui chegou a 87, foi descendo, chegou a 75 ienes. Ien muito forte, isso prejudica as muito exportações. Muito forte, exportações. Muito perfeito. Bom, né? perfeito,
1: perfeito, perfeito. Hum. Faz sentido, faz sentido. Sim, sim. Não, Muito legal, muito legal. É... E é isso, né? É... o brasileiro ele, ele precisa evoluir, né? é, uhum. é, caminhar mais. Já tem nos últimos dois, três anos, a coisa tem crescido, porque você vai dois, três anos atrás, nós tínhamos é, mil CPFs cadastrados, né? Então, é, é muito pouco, é muito pouco. Hoje, é, eu, eu lembro que ficou ainda... durante
0: muitos anos entre 500 e 600 mil CPFs, 500, 600. né?
1: 500 e 600. Era muito pouco, muito pouco. É, então, é uma bolsa pouco. pequenininha, né? É, Sim. E é algo que o brasileiro, ele precisa acordar, né? Porque, principalmente Exato. agora, agora nós estamos numa alta, um pouquinho uma alta de juros, subiu um pouquinho agora, na semana pass... nessa semana agora fomos a 5,25 é. novamente, mas, assim, ainda é uma taxa de juros é, é pequena, nós temos com uma inflação, estamos falando de uma inflação de quase é, oito, os últimos, os últimos indicadores. Então, assim, você está deixando dinheiro pelo caminho, né? Você está deixando ali de, 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 de multiplicar o seu capital, porque a inflação está comendo tudo. Então, assim, é, o brasileiro precisa acordar, né? ele precisa é, procurar outras maneiras, se educar financeiramente, precisa procurar outras maneiras para que possa estar tá rentabilizando o seu dinheiro. E acho que o exemplo do Japão de caminhar aí, da população caminhar para para o mercado de ações, que no longo prazo ele sempre se demonstrou ser um, um, um mecanismo interessante para multiplicação de capital, que o brasileiro possa é. pegar esse exemplo e caminhar dentro disso também.
0: Não, perfeitamente, exato. É o que a gente é, procura né? ao desmistificar investimentos no Japão. Você pensa que para brasileiros já não é difícil acessar o mercado de capitais. Você citou em 4 milhões no, no, num contexto de 215 mil, e se a gente pegar aí a população ativa, é 40%, a população ativa, né? É 40% da população total, então a gente já está falando de 80 milhões, ou 4 milhões 80 milhões é pouco. Né? É Agora imagina pouco. desmistificar investimentos no Japão. Olha a façanha aí que a gente é Você tem a façanha uma que, a gente, um... é... que a gente buscou. É... O desafio Bata, é grande. Desafio. Desafio é muito grande. Às vezes, quando eu olho, eu já até escrevi um texto sobre isso. Quando eu olho para trás, eu penso Pô, o cara, tem que ser louco para fazer isso. E, e o pessoal que vem é, e me pergunta: ah, é difícil aprender no Japão? Não, é fácil você investir no Japão. Difícil eu já fiz, que é sistematizar todo um conteúdo para poder ensinar o sujeito a abrir uma conta corretora e transitar ali no mundo dos investimentos. Aprender, né, para poder fazer o um investimento, né?
1: Eu acho que a maior, a maior dificuldade, sabe, Marcelo, da gente falar uhum. para o brasileiro, e eu tenho a dificuldade... Eu não, né? Porque eu tenho o, o, o setor responsável. Sim. Eu não sou formado em economia, eu não tenho autonomia, eu entendo uhum. de muita coisa, mas eu não tenho autonomia para operar, né? Sim. É bom a gente entender isso. A gente tem o setor Sim. responsável dentro da empresa. Mas quando vai falar para esse, esse brasileiro, para esse atleta, você precisa... É, eu acho que a grande dificuldade é como explicar, né? Porque a gente vê muito mercado, aqui no Brasil, a gente costuma falar assim, é, o economês, né? Isso. Existem várias, vários termos, né? Que o brasileiro ele não está familiarizado com esses termos. É, então, assim. A, a maior dificuldade é essa, é, é o explicar de uma maneira simples, limpa, onde aquela pessoa ela venha a entender o conceito das coisas. Então, acho que é, esse é o grande, é grande que da questão de como é, a gente, o, o nosso setor responsável dentro da empresa, é, eu lembro, eu falei, eu quero assistir uma abordagem sua, como é que você aborda um atleta e explica para ele. E um monte de termos né, que difíceis uhum. realmente para o brasileiro entender. Olha, você pode passar Sim. uma borracha em tudo isso que você está falando e vamos traduzir isso daqui, porque senão ah. a pessoa não vai saber, não vai fazer. Por quê? Porque se, se criou dentro do, do, do mercado econômico, do, da, da gestão patrimonial, muitas vezes no Brasil, isso eu estou falando no Brasil, tá? É, uhum. é muito termo difícil muito, é, ficou aquele núcleozinho ali de quem entende, de quem... e quem não entende foge disso e assusta, acho que é, é risco, acho que é, é. É, é problema, que vai perder dinheiro, que vai, por quê? Porque talvez foi mal explicado, foi mal repassado para o investidor, para as pessoas, o que realmente é o conceito daquilo ali, então acho que esse é o grande, é, é a grande dificuldade que tem, né? É, por
0: outro lado também a gente tem, a gente tem é, aparentemente joga a favor, mas também joga contra, que é a figura das corretoras que ganham com o giro rápido e fomentam muito a indústria do day trade, né? As corretoras fomentam também muito, que acaba passando uma, idade, uma ideia errada de como a pessoa deve iniciar nos investimentos, né? Eu, eu vejo isso aí como um, um, um problema também é cri, assim Sem uma dúvida. questão que tem que ter uma análise crítica sobre isso
1: é, elas, o, o... elas estão conflitadas né Marcela a ah, todo é? momento né elas precisam fazer o giro né é precisam pagar a continha do final do mês e a maneira de rentabilizar a maneira mais forte é essa é você fazer a carteira do cliente girar a todo momento né isso. e e aí obviamente as taxas é, eles embolsando essas taxas, enfim. É, Sim, é, um, é um problema grande, né? É, um, é muito mais estrutural a coisa, né?
0: Sim, é verdade. o Tiago, nós estamos caminhando para duas horas live, de duas horas no Instagram, antigamente o Instagram nem permitia mais de uma hora meu cara eu vou vamos vamos fechar por aqui senão vai virar um podcast do Flow Podcast aí. eu não sei se acompanha os caras depois muito longo é, mas eu, eu eu gosto de conversar aí sobre assuntos diversos e, e assuntos né envolvendo investimento e aí o, a experiência de vida das pessoas gostei muito aí da conversa com você é, eu gostaria aí já de estender o convite aí para você voltar a participar aí outras em outras ocasiões aí a gente trocar mais ideia aí sobre sobre investimento sobre essa experiência de educar aí um público específico né? nós compartilhamos essa experiência muito obrigado mesmo eu que gostaria deixar sua sua, sua 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 mensagem suas considerações finais
1: eu 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 primeiro gostaria de te agradecer né Marcela é sempre muito legal a gente estar tá falando sobre. <risos> sobre finanças, sobre investimento, trocando ideias, né, sobre cultura, a gente vai aprendendo, vai levando coisas muito legais para as pessoas que Sim. acompanham, né. É, o papo foi muito bom, passou muito rápido, né? já foi duas horas aí, parece que é, nem parece que foi Sim. tudo isso. E é, eu estou sempre à disposição, né. A gente está aqui é, de braços abertos, né, para para você. Para o teu segmento né? É algo que é muito legal a gente estar falando Sobre isso, porque as pessoas necessitam Ouvir sobre isso, desmistificar mesmo né? A ideia é que não uhum. pode se falar De dinheiro, né? de planejamento de, de futuro né? E o Brasil tem muito disso ainda As pessoas não falam, não conversam sobre isso E isso é algo que uhum. a gente precisa no dia a dia Então deixa deixo aqui meu Obrigado é, um grande abraço para você um grande abraço para o nosso amigo Ebert que fez aí a ponte entre nós Isso. e um abraço para todo mundo que está é, um abraço para todo mundo que está aí também que curtiu a live é, Vou deixar um abraço para o meu amigo Raul aqui ó, que comentou aí fez duas é, dois comentários então um abraço para ele que é um grande amigo aqui de Curitiba e uhum. vamos seguir em frente aí que vamos fazer o que está a nossa a, 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 que a gente pode fazer, né, que está à nossa altura para fazer para estar tá ajudando o máximo de pessoas possíveis. Um grande abraço para você, meu amigo.
0: Beleza. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também que A MTK deixou o último comentário aqui, Miata. Não existe educação financeira na cultura do brasileiro. E o pensamento ainda é engessado na política da poupança e CDB dos bancões, infelizmente. É, durante muito tempo eles tocaram a pauta aí do, do, do que é, seria, entre aspas, investimento no Brasil, né? muito ligado à questão do emprestar, né? porque esse produto financeiro nada mais é do que empréstimo de dinheiro para de o banco, né? para o banco girar isso daí. Beleza. É isso aí, o pessoal aqui, o Jean Lima. Valeu, Thiago. Abraço. Thiago, muito obrigado. tá? Forte abraço aí para você. Tenha um bom dia dos pais aí, você e sua família. É, seus pais? Tem pais? Seu, seu pai é, é vivo?
1: Tenho, tenho pai, é. tenho pai, tenho mãe. Ambos, isso. eles, eles <risos> acabaram nos seguindo juntos. Ambos Aham. têm também as suas... Seus outros companheiros, uhum. mas estou sempre em contato com eles aí. É. E tenho eles vivos hoje, vou ligar lá pro, ligar lá pro papai, Sim. dar um parabéns para ele, né? Acho Sim. que é importante. Estendo... Parabéns pra você também, né, Marcelão?
0: Beleza. Estendo Sim. aí o, o Feliz Dia dos Pais pro seu, pro seu, pro seu pai também.
1: Obrigado. Beleza. Feliz Dia dos Pais Já, pra você. Um muito abraço. obrigado
0: mesmo, de coração. Forte abraço aí, cara. Sucesso um aí Até na mais. carreira aí. Beleza. Tudo de bom. Valeu. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, Pessoal, tchau. muito obrigado Valeu. a todos. Tchau, tchau. Valeu.